0: P.P.R. Superflex Titan Premium, Juju Smith Schuster oder Michael Gallup. Juju. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ja, alles cremig
1: soweit. <lacht> Sehr gut. Ähm, <lacht> läuft alles. Ähm, Gerade hier die letzten Schweißperlen von der Stirn gewischt, von äh, den ganzen Bi-Week-Replacements, äh, die wir irgendwie aufstellen mussten. Aber <lacht> sonst geht's. Und wie geht's dir so mit der bi week hell
0: ja, ist auch heftig natürlich, also äh, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal irgendwie über so viele Ligen hinweg so schlimm war, das ist einfach krass, ich glaube die Woche 9 ist nochmal ähnlich, also nicht ganz so schlimm wie Woche 7 jetzt, aber ja, es ist auf jeden Fall, zieht schon schön rein, ich spiele ja wenig Redraft, da stelle ich mir noch schlimmer vor, wenn man äh, auch noch halt äh, sehr ja, kurze oder nicht so tiefe Teams hat. Da bist du mir der Experte. Wie geht's dir denn vor allem in den Ligen? Puh, ja, es geht eigentlich noch. Ne?
1: Also ich habe in einer Liga zum Beispiel Naji und Sieg. Da ist es natürlich dann schon ein bisschen bitterer, wenn du dann ja. äh, auf James Conner und äh, Jamal Williams zurückgreifen musst. <lacht> das <tut lacht> aber, <weh. lacht> Ja, genau. Ähm, nee, aber sonst äh, geht es zum Glück. Ich habe äh, letzte Woche schon irgendwie sehr oft die Ernest Johnson aufgenommen. Der mm. wird diese Woche äh, ja ungesund viele Spiele für mich bestreiten. Also da kann man nur hoffen, dass das
0: einigermaßen wird, dass Denver ja, mich
1: komplett st im Stich lässt.
0: Also jetzt mit, mit Case Keenum auf Quarterback muss er die Offense fliegen gegen Denver. Da <lacht> sollte nichts anbrennen. Mein Gegner tatsächlich äh, in, in Downset Talk jetzt in, in der Bundesliga ist sehr gebeutelt von Bye Weeks tatsächlich. Also Oder von dieser Bye Week. Dass tut ihm sehr weh und der hat sich heute noch für ich glaube gute 20 Dollar Dionys Johnson vom Wafer geholt. Da muss ich sagen, mach ich habe jetzt nicht so viel Angst davor.
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe halt nur, dass er mich nicht killt, ne? Ich hoffe ja. einfach nur, dass der irgendwie so äh, vielleicht irgendwie in die Endzone fällt und <lacht> also so, wenn er wenn er vielleicht seine 10 12 Punkte machen würde, da wäre ich schon sehr sehr glücklich mit.
0: Ja, glaube ich, da könntest du auch wirklich sehr zufrieden sein damit. Aktuell bei Sleeper Project mit knapp zwölf Punkten, da wäre ich etwas weniger bullish tatsächlich. Aber, ja, mei, die werden schon wissen, was sie tun. Genau, das steht dir vor. Wie läuft es allgemein eigentlich so? Vielleicht mal kurzes Roundup. Wir äh, haben ja sechs Wochen rum. Bist du zufrieden mit deiner Fantasy-Football-Season bisher?
1: Ähm, so mittelmäßig, muss ich sagen. Also, mhm. äh, die, die äh klar, also die mehr oder weniger klaren Contender sind bei mir, gucke ich gerade mal, oder waren vor der Saison, vielleicht sollte ich so es ganz besser aufzäumen, waren so vier, ja vielleicht fünf, also sagen wir mal Contender, nicht klare Contender, also fünf und äh, davon sind zwei sehr gut gestartet, ähm und drei so mittel bis gut. Ja. ja, das würde ich so dazu sagen. Also die, die gehen, also die Dynasty-Teams sind, sind ganz okay. Redraft ist irgendwie all over the place. Von einem ja. 6-0-Start in der Dawnset Talk Champions League äh, uh, ist, ist dabei. Was? Geil! Ja, Schön also das, das Ding. da bin ich, da läuft's gut. Ähm, ja, Derrick Henry sei dank kann man das schon fast sagen. Also. <lacht> ja natürlich hilft der schon ungemein. Ähm, ansonsten, ja... In der komplette Kontrast dazu ist dann eigentlich die äh, Conference League in der Dornstein-Talk. Da stehe ich jetzt glücklicherweise nach einem Sieg letztes Wochenende eine 2 zu 4. Mhm. <lacht> so, also ne, das ist so ungefähr, äh, in der Champions League bist du grob im da ungeschlagen und äh, in der Bundesliga stehst du auf dem Abstiegsplatz. <lacht> <lacht> ne, also ja. ich weiß nicht, also ja, so kann es dann auch laufen. Mhm. ja aber ist, also ist. da habe ich auch noch Hoffnung dass es da noch ein bisschen besser aussieht ähm, ja. ja also wie gesagt ist ist so ist so mit, insgesamt mittelmäßig ich bin jetzt also ich stehe jetzt mit keinem Team wirklich schon also ich habe kein Team, was 1.5 oder 0.6 geschlagen äh, oder gestartet ist, wo ich es nicht auch gewollt habe. Mhm. <lacht> also die Rebuilder ja. in Dynasty zum Beispiel, die laufen auch gut, muss man sagen, alle eigentlich mhm. 0.6 gestartet oder 1.5. Ja. Äh, also da, das ist ja auch eine ne, ne gewisse Kunst, <lacht> oder da ist man auch in gewisser <lacht> Weise glücklich drüber. Ja. Nö, also insgesamt, ich bin, ich bin äh, sagen wir mal so, wenn, wenn 100% jetzt super top wäre und äh, irgendwie 0% halt das Schlechteste, dann wäre ich vielleicht so bei 60-70% bis 70 Zufriedenheit im Moment.
0: Das ist doch ganz ordentlich. Also ja. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Da geht es äh, anderen, glaube ich, deutlich schlechter. Hilft ja natürlich auch, wenn man relativ viel Liegen spielt. Ähm, dann ist man nicht so sehr an den Extremen dran würde ich mal sagen, es nivelliert sich dann doch ganz gut aus, man äh, sieht immer die Hoffnungsschimmer und man freut ja. sich dann über die Teams, die gut laufen. Es gibt natürlich immer ein paar, die ein bisschen daneben gehen. Äh, witzigerweise bin ich in meinen drei, also ich habe zwei Redraft liegen, da bin ich jeweils 4-2 und äh, eine, die, die gute DFFL, da bin ich auch 4-2 also so das, was in Season alles geht also ohne Rebuild-Möglichkeit in den Dynasty-Ligen läuft ja, ich würde auch sagen, gemischt äh, kein, äh, ein Contender oder wo ich es versuche, zumindest irgendwie äh, hinzukommen, so ein bisschen ähm, da bin ich 2-4 das ist ein bisschen mäh, aber das Team ja, ist auch nicht so ideal <lacht> so absoluter Top-Contender, muss man sagen ja. ähm, da versuche ich es halt noch und ich gebe auch nicht auf äh, mal schauen, ob ich das noch irgendwie gerissen bekomme. Und Ansonsten ist eigentlich ganz okay. Äh, ja, die JIT-Liga, die, die Niederlage am Wochenende, die liegt mir noch schwer im Magen, muss ich sagen. Da habe ich schon gehofft, einen, den, den Sieg noch rumzureißen und habe dann mit zehn Punkten hier verloren. Äh, das war natürlich nicht ideal, aber gut, äh, weiter geht's und ab ja. äh, äh, to the next one, würde ich sagen.
1: Ja, da, genau, da eingehakt. Da hakt es bei mir auch noch so ein bisschen. Ne? Ich glaube, wir sind jetzt beide drei, ja, genau, drei du, ne? Ja, wir sind beide <lacht> drei, drei. Ähm, natürlich, ich habe. Äh, Rundweg, ja, 52 Punkte mehr erzielt, also natürlich, ne, das...
0: Du hast 52 <lacht> Punkte mehr erzielt, ja, aber ich hätte deutlich mehr Punkte erzielen können.
1: Ja.
0: <lacht> Die Max-Points-4, da stehe ich ganz ordentlich da. Ich, ich bin wirklich ein Experte darin, dass Max-Points-4 und Points-4 recht weit auseinander gehen. Ne? Ja, also,
1: also best ball Dynasty ist deins. Ja, das, da ist ja das ist eigentlich meins, das ist <lacht> eigentlich Ja. Ne, mal gucken, wie es da am Ende weitergeht, also äh, ja, wir stehen beide 3-3, drei, drei, ich aktuell auf 6, du auf 7, also yes. äh, das Playoff-Rennen, das wäre ja noch was, wenn wir dann am Ende um... um die Playoffs, beide kämpfen müssen.
0: Ja, ich glaube halt wirklich, wenn man sich diese Liga anschaut, äh, boah, da jetzt aus dem 3-3 raus noch auf die Bye-Week zu schielen, wird wahrscheinlich wahnsinnig schwer. Also ja, der Zug ist wahrscheinlich schon abgefahren oder könnte sein, dass der abgefahren ist. Jetzt ja. geht es einfach, sich irgendwie reinzuretten. Und da gibt es ja. natürlich ein Hauen und Stechen, muss man sagen. Also wenn ich mir die Teams auch, die da 4-2 stehen im Moment anschaue, da ist auch keins dabei, wo ich sage, da gehst du easy locker vorbei an dem. Die haben schon ja. auch ihre wirklich sehr guten Spieler und deswegen, das wird auf jeden Fall ein Kampf. Also da, da es geht ja bis zur bis zur Position 8 äh, runter, die ähm, mindestens drei Siege haben. Und ja, das glaube ich wird echt spannend und bin sehr, sehr, ja, also bin nicht mehr so hundertprozentig optimistisch, wie es vielleicht noch vor zwei Wochen war. <lacht> ja, nee,
1: bei mir ist es auch, ich meine... Ähm Schauen wir mal, also da kommen jetzt die, wirklich die entscheidenden Wochen. Ne? Ich sage mal so, die nächsten drei Wochen wahrscheinlich sind da schon ganz äh, maßgeblich, wie es da weitergeht.
0: Absolut, absolut. Bei mir geht es jetzt einmal gegen Rebuilder, dann äh, geht das große Match gegen äh, Tosca, die 5-1 steht. Und dann dürfte es gegen den Hawker, 45, ja, in Woche 9 äh, tatsächlich sehr sehr wichtig werden und leider leider hat Derrick Henry nicht bei Weekend Woche neu. Das würde ich <lacht> ja. mir sehr wünschen.
1: <lacht> ich mu ich musste ja schmerzlich am Wochenende erfahren, was es heißt von Derrick Henry verprügelt oh. zu werden. Also ja. ich hatte, ich habe äh, mit den Jungs ja da äh, in der Nacht von Montag auf, auf Dienstag wieder mitgefiebert ja. und äh, ja, ich sag mal bis irgendwo, also weil Zack Moss auch noch gegen mich gespielt hat und der halt auch nicht viel gerissen hat, war es dann doch noch irgendwie bis Mitte, drittes Viertel oder sowas, ja. dass ich noch Hoffnung hatte, aber dann hat Henry ja noch zwei Touchdowns, glaube ich, erzielt und naja, dann war das Ding auch durch. Ne?
0: Der Typ ist einfach ein Biest, <lacht> da machst du nichts dagegen, das ja. ist brutal, da muss ich auch ehrlich sagen, Derrick Henry dankt weiter auf mich drauf über mich drüber, wie auch immer. <lacht> das ist äh, einfach krass. Äh, und, und es bricht auch jede Regel, die bisher irgendwelche Running Backs aufgestellt haben, aber er scheint ein äh, ja, äh, einfach anders zu sein irgendwie. Das ist ein <lacht> ja, hast den Typ mal gesehen. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist auch äh, einfach beeindruckend. Und was meinst, einfach
1: du, was meinst du jetzt so in Dynasty oder auch in Redraft, ähm, sollte man Henry jetzt aktuell verkaufen oder sollte man ihn behalten?
0: Also in Redraft würde ich ihn, boah, hm, naja, also Bye. in Dynasty ganz ehrlich, ja, also ja, ich würde ihn in Dynasty immer noch verkaufen. Ich hätte ihn aber schon lange verkauft, deswegen, <lacht> <lacht> was soll er machen? Ja gut, also wenn ich Top-Contender bin natürlich mit ihm und gewinnen will, da muss mir jemand halt schon asoziales Paket schnüren, glaube ich, damit ich den abgebe. Aber, boah, also klar, du kannst in Redraft vielleicht halt wirklich einen Running Back 1 und einen Wide Receiver 1 bekommen für ihn, ja. Das ist natürlich dann schon eine Überlegung wert. Keine Ahnung, Stefan Diggs und einen, weiß ich jetzt nicht, ob Sieg Elliott gerade, Er hat jetzt ein paar gute Spiele gemacht, aber äh, wenn du hier so einen Running Back aus Rest-of-Season-Range äh, hier quasi 7-12 bis 12 und einen Wide Receiver in der gleichen Range bekommst für ihn, überlegst du dann, Kommt natürlich aufs Lineup an, vor allem, wie, wie tief ist das? Im Downside Talk zum ja. Beispiel, glaube ich, ist der einfach nicht also nicht, nicht zu erwerben. das Da musst, genau. musst du Kelsey plus äh, Lamar plus, <lacht> also so, so ein Angebot irgendwie machen, wo du dann dem anderen auf jeder Position einen Topspieler gibst.
1: Ja, genau. und das äh, Also mir wurde dafür zum Beispiel Devin Cook plus angeboten, da habe ich auch abgelehnt eher, nee, weil... Ja halt, ne.
0: Wenn du wüsstest, dass Devin Cook ab jetzt fit ist, dann wäre es eine Frage, also, kannst ja, du überlegen. Ja. Aber nee, auch ein Problem machen, wenn du keins hast.
1: Genau, da kann dir halt wahrscheinlich niemand kann das wahrscheinlich niemand äh, bezahlen. So, nee. ja. ja, also ich, ich finde es auch schwierig. Natürlich, man muss sagen, also ich sag mal, ich habe ja äh, nach dem Spiel dann äh, mal hochgerechnet. Auf was für ein Pace <lacht> Derrick Henry ist. Also Derrick Henry ist dieses Jahr bislang auf dem Pace von 2218 Rushing Yards, 28 Touchdowns, 45 Receptions, 391 Receiving Yards. Das wären, also wenn er den Pace über 17 Spiele hält, wären dann äh, 473,9 PPA-Punkte. <lacht> ähm, ja, das ist halt, das ist halt McCaffrey-Pace, ne? Und McCaffrey halt, muss man sagen, hatte jetzt in seiner 219er Saison. 116 Receptions und nicht 45, also ja, also das kann halt, also wie gesagt 28 Touchdowns, das wäre schon brutal, das wäre glaube ich neuer NFL Rekord dann auch für ein Running Back
0: Ich kann mir nicht vorstellen, also ging es da mal deutlich also über 20, ging es da mal Ja, 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 klar
1: Ich glaube LT, also Ladanian Tomlinson hatte ich google mal gerade
0: das, ja, ja, also dabei, äh, kurz mal, Derrick Henry hatte letztes Jahr übrigens in 16 Spielen 330 Punkte und hat jetzt in 6 Spielen 170. Also er hat jetzt mehr als die Hälfte von dem, was er letztes Jahr erreicht hat. In 10 Spielen weniger. Ist, also in 6 statt 16 Spielen. das ist er, er Es ist komplett absurd, auf was er für eine Pacer unterwegs ist, selbst im Vergleich zu diesem unfassbar guten letzten Jahr schon. Und, äh, ja. Das ist echt krass.
1: Also genau, also ich habe jetzt hier ähm, mich rausgesucht, also LeDanian Tomlinson hatte 2006 28 tatsächlich sogar. Mhm. Ähm, ah, ja, okay. Und äh, ja, dann hatten auch mit 27 waren äh, Sean Alexander von den Seahawks 2005 ja. und Priest Holmes von den Kansas City Chiefs
0: 2003 äh, ja, dahinter. Das waren, das waren Zeiten für fantasy Du. Da gab es die League-Winner jährlich <lacht> quasi, diese absurden... <lacht> ja, LT war halt schon ja, gut, echt brutal. Abartig, ja. Ja. Absolut. Ja. Übrigens sehr geil, wenn man sich die History von Derrick Henry in unserer äh, JIT ansieht. Der ging an 3,08. Also, Bedenke, ja. äh, Startup 2020. Äh, und dann wurde der jetzt hat schon dreimal getradet. Auch geil. Einmal für... Ah ja, da mit... Michael Gallup, Darrington Evans und ein runden pick also nichts dazu im Prinzip, <lacht> mhm. gegen Randall Corb, äh, Ryquell, Armstead und Josh Allen. Also ja, im okay. Prinzip Derrick Henry für Josh Allen, könnte man ja. fast sagen. Und ja. dann ging es weiter, dann wurde er wieder weitergeschickt äh, vom guten Sven zu C. Knob für Kenny Golladay, Noah Fant und ein 21er-Third-Round-Pick. Das war im Oktober den, 2020. Der den, sieht schlecht den, aus im Nachhinein. Den, den hätte er, glaube ich, gern zurück, ja. Ja, das glaube ich auch. Und jetzt hat Zignob ihn ja wieder verkauft, äh, jetzt erst vor zwei Wochen oder ja vier Wochen, äh, für einen 23er und 24er First-Round-Pick. Ja,
1: ich glaube, da werden, sind im Moment über den Trade eigentlich beide glücklich.
0: Das glaube ich auch, ja. Und also,
1: ist fair auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, das wäre auch ein Preis, für den ich nach wie vor Derrick Henry auch verkaufen würde. Also,
1: man geht, ich gehe ja davon aus, dass Henry also nur auf Contender-Rostern ist eigentlich. Also, zu ja, ja. dem jetzigen Zeitpunkt halt sein, dürfte. Ja. Also, spätestens jetzt. Ja. Spätestens jetzt muss er, also, wenn du nicht Contender bist, dann muss der weg sein. Ja, <lacht> Ach, ja also, das geht gar also, nicht anders. Ja, Und, das ist Wahnsinn,
0: Alter. Der, wenn sich verletzt, dann ist sein Value halt komplett im Arsch. Und jetzt ja, bekommst du... <lacht>
1: Ja, das, Be das Beste ist halt, wenn du ihn jetzt irgendwie vielleicht für ein, äh, keine Ahnung, Swift plus ein First oder so traden kannst.
0: Das ist natürlich absolut geil, aber das wird, glaube ich, kein Swift-Owner machen, schätze ich mal. Ja. Naja, ich gut, würde auch auf sowas wie Gervonta ist natürlich der ideale. Oder so, dann, so ja, oder so, oder? genau. Ja.
1: ja, Swift ist vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen zu hoch gegriffen, ja. ja. Äh, genau, also Jaguante Williams plus ein First-Round-Pick und vielleicht noch ein Second-Round-Pick könnte man wahrscheinlich sogar noch verlangen. Genau, genau. Das äh, ist schon natürlich super. Genau, so. Oder irgendeinen jüngeren Receiver oder so. Genau.
0: Ja, 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 absolut. Ja. Genau, so viel bisschen Derrick Henry Liebe muss an der Stelle auch mal sein. Ähm, ist ja er wirklich einfach stark, was er über die ersten sechs Wochen macht. Aber ja, die Pace wird nicht zu halten sein. Ich glaube, das kann man auch so ein bisschen mitnehmen aus unserer Diskussion. Sagen wir zwar immer bei Derrick Henry, aber jetzt, jetzt wird es wirklich so sein. Und, und wir
1: sitzen nachher, wenn er 30 Touchdowns und 2500 Yards und 50 Receptions gehabt hat, sitzen wir hier und schämen uns wieder.
0: Ja, das Geile ist, wir, sehen, wir sprechen von einer Derrick Henry Regression, bevor er jetzt gegen die absolut abartige Kansas City Run Defense spielen darf. Die, ja. also, also weder, die kann einfach Die kann einfach gar nichts in der, der Run-Verteidigung. Wirklich, das ist ja. das Schlechteste, mit weitem Abstand der Liga, da sind die Detroit Lions besser. Ja. Äh, aber ja, ich meine, die, die lassen trotzdem weniger Fantasy-Punkte zu als die Lions, glaube ich, gegen Running Backs, weil normale Teams, gegen die halt nicht so viel laufen können. Ja. ja aber jetzt kommt halt Tennessee.
1: Ist, ja, schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ne? Also, ich sag mal, ja. das ist ja so ein bisschen der Wettlauf. Wenn K KC natürlich schnell irgendwie 17-0 in Führung liegt, dann ja, ja, ja. Könnte es natürlich spannend werden, aber ja. wenn nicht, dann wird Henry die wahrscheinlichen Grund im Boden wieder rennen. Ja,
0: äh, quasi der, macht, macht Derrick Henry mehr Rush Yards als Pat Mahomes Passing Yards am Sonntag. <lacht> 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 das <ist> <lacht> okay. <lacht> das wäre jetzt so das Richtige, um, äh, ja, von, um auf die Derrick Henry Regression zu antworten von seiner Seite. Aber ja. gut, äh, jetzt kommen wir hier ins Unrealistische rein, so viel darf man auch von Derrick Henry nicht verlangen oder erwarten, aber trotzdem ja. wirklich äh, extrem gut, was er bisher macht. Ja, ansonsten haben wir die Woche einen Hörertrade noch zu besprechen, wir haben äh, einen von den beiden Kollegen schon angesprochen, cm 1702 hat sich geholt, DeAndre Swift und einen 23er Second-Round-Pick. Für Najee Harris und einen 23er Fourth Round Pick. Jetzt bist du natürlich hier großer Harris-Fan. Wie siehst du den Deal? Ist er das wert, auf Swift noch diesen Second Rounder draufzulegen? Also aus Sicht des anderen gesprochen. Oder hat CM1702 ja einen sehr guten Deal gemacht, weil er äh, sich Swift und den extra Pick quasi den Pick-Vorteil dazu holt?
1: Ja, also ich hätte lieber Najee, ne? Also deshalb. Also ich würde den Trade halt auch so machen, anstelle des äh, Swift-Owners, jetzt Naji-Owners. Mhm. Ähm, genau, also ich sehe Naji halt schon noch leicht über Swift auf jeden Fall und äh, auch einfach aufgrund des Volumes und äh, einfach auch aufgrund des äh, länger sicheren Vertrages. Ne? Also das ist natürlich so ein bisschen vage, ne? man muss sagen, natürlich ist Naji ein Jahr älter, aber dafür... Äh, ja, wird er halt wahrscheinlich länger einfach in, in Pittsburgh spielen und hat eben die sichere Rolle. Auch wenn man natürlich nicht drei Jahre in die Zukunft gucken kann bei Running da das kann ich schon, das Argument, also wenn das einer jetzt dagegen sagen würde, dann würde ich sagen, ja okay, hast du recht. ne ja. Nein, also ich mag Najee einfach ein bisschen lieber ähm, und, und dementsprechend, also weil er halt ein All-Around-Worker ist und ja, dementsprechend, aber es ist kein unfairer Trade auf jeden Fall.
0: Ja, ich äh, bin da, ich, ich bin, ich bin straight up nach wie vor noch minimal auf der Swift-Seite, finde die aber sehr, sehr close zueinander, äh, wenn mir ein äh, Swift-Manager hier he, ähm, ihn anbietet für, für Naji straight up, werde ich es wahrscheinlich nicht annehmen, weil ich zu viel Swift-Shares habe und daher äh, nicht wieder alles in eine, äh, nicht alle Eier in einen äh, Korb legen will, aber äh, rein value-wise sehe ich ihn drüber und vor allem sehe ich schon ein bisschen, ja, irgendwo habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass Naji boah, echt, der steht fast jeden Snap am Feld, hat so extrem viele Touches. Oh, also da muss meinst ich du, sagen, auch du? gesundheitsmäßig mache ich mir da schon gewisse Sorgen.
1: Du meinst so wie bei Derrick Henry?
0: Ja, so wie bei Derrick Henry <lacht> oder so wie bei CMC. Ich meine, wir ja. sehen das Problem Wir sehen das Problem auf der Running Back Position ja wirklich rund um die NFL, überall. Ja, also ich,
1: tatsächlich, ich, tatsächlich glaube ich, dass das gar nichts mit Touches zu tun hat. Also ich habe da mal eine Studie drüber gelesen, das ist bestimmt schon ein Jahr oder anderthalb her, und äh, da haben die untersucht halt äh, touchmäßig, mhm. wenn Running Back 100 Touches bis 200 Touches also oder bis 300 Touches hat und die Verletzungszahlen waren halt alle mhm. nahezu ähnlich, also dementsprechend, mhm. ja ich glaube, wenn es einen trifft, dann trifft sein, ne, das ist halt Shit Happens ja, gut, das ist ich hab, nicht voraussehbar
0: es gibt die, äh, die, die kenne ich jetzt nicht, die Studie mit den, mit den äh, saisonmäßigen Touches aber was schon ein Problem ist, äh, sind die Career Touches also da ja, okay. sind Running Backs ab. Ich glaube, du hast das, äh, du, du hast zwei ähm, so Punkte, bei denen die die Verletzungen tatsächlich deutlich zunehmen. Und das ist ab 27, ich glaube ab 27 oder ab 1500 Touches. So ein bisschen je nachdem, was eher erreicht wird, hast du einen, einen klaren Trend hin zu mehr Verletzungen. Und Naji ist natürlich schon ein ganzes Stück älter. Also also, als er in die Liga gekommen ist, meine ich jetzt nicht. nicht nicht das eine Jahr gegenüber Swift, ähm, aber hat halt auch am College schon seine Touches bekommen, jetzt ja. wieder so extrem, das ist halt das ist halt mir ein bisschen zu heftig irgendwie, so wenn also du da komplett alleine bist in so einem Backfield.
1: Obwohl, Naji natürlich in der College-Zeit nur im letzten Jahr wirklich auch, äh, viele Touches hatte, ne? Davor war der halt ja, ja, immer im, ja, klar, im, Komitee, im, im Komitee da bei Alabama mit ja. vier Bannerbacks oder so. Also, ja, der ja. hat ja irgendwie nie mehr als 150 Touches oder so gehabt in der Saison im College, also.
0: Jaja, das ja, ja, das ist gar nicht der Punkt. Ich, ich also, so, das ist schon ein harter Sport, ey. Running back in der NFL zu sein, Ja, natürlich. das ist abartig und wenn du so gar keine Pausen kriegst. Deswegen, ich, ich, mi, mir gefällt die Swift-Rolle da an und für sich tendenziell ein bisschen besser. Dann lieber noch einen Grinder up the middle auf First und Second Down. Ich kann gerne ein anderer für mich übernehmen. Nimm dann die wertvollen Touches für meinen Running Back. Der dafür aber ein bisschen weniger im Feld steht. Ja, ich, glaub, ich glaube,
1: da gibt es gar nicht so sehr äh, das Richtige oder das Falsche. Also, wie gesagt, wir sehen hier nun beide Beispiele. Camera ist natürlich sicherlich ein, ein positives Beispiel für, äh, für deinen Punkt. Äh, wie gesagt, ein Henry. Ja, Andererseits ein Henry ist natürlich ein, ist ja. ein anderer Punkt. Ähm, dementsprechend, ja, denke ich, ist es immer auch individuell. Ne? Also
0: vielleicht einmal kurz, ich sag mal wenn ich Redraft äh, Rest of Season diese Saison oder Redraft nächste Saison, auch äh, hätte ich jeweils aber Nagy drüber Nein, muss ich schon sagen ich glaube, dass der, da, da will ich solche Spieler natürlich schon unbedingt haben, da kenne ich nichts aber ich sehe es bei ist ja Tick anders aber gut, ist ja auch ähm, ja, vielleicht, vielleicht lernen wir da auch generell noch viel drüber in den nächsten, ja, zwei bis drei Jahren mit Sicherheit wie Teams da auch, also ich mein, der Trend geht ja hin zu, zu so Committee-Backs äh, committee und wird man vielleicht auch, ist natürlich Nagi schon eine extreme Ausnahme aktuell.
1: Ja, ich glaube aber ich glaube, diese, diese Extreme wird es so lange ist, ich sag mal, die Coaches, die aktuell auch da sind in der NFL, wird es immer diejenigen geben, die halt ein Workhouse bevorzugen. Mhm. Es sind manche halt auch nur zum committee gezwungen, weil alle Running Backs yeah. scheiße sind. Wie ne? Miami <lacht> zum Beispiel. <lacht> äh, Flores würde gerne im Workhouse haben, aber mm. es sind halt alle, die er da zur Verfügung hat, ja, ich sag mal, sind nicht mal ihre 30% Snaps wert. Dementsprechend, ja, ja. Äh, genau, ist, ist das der Punkt, genauso wie New England zum Beispiel. Auch, auch Belichick hat schon oft gezeigt, dass er mh, dann zumindest, ja, ich will jetzt eigentlich nicht sagen, ein reines Workhouse hatte, aber so ein Garrett Blunt zum Beispiel, der dann wirklich alle Goal-Line-Touches und alles gesehen hat, mhm. ähm, äh, auch wenn da natürlich auch James White ja, zumindest eine kleine Rolle hatte.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, es gibt es halt auch, aber da ist es auch im Moment so, dass er keinem Running Back vertraut, weil alle fummeln alle sich ständig mhm. verletzen. Und äh, ich sag mal, da da so oder New, oder Baltimore, die zwar keinen Workouts haben, aber schon eine relativ klare Rollenverteilung im Moment ein einziges einziger Scherbenhaufen sind. Also wenn ich die yep. Running Backs im Backfield sehe, da bluten mir ja die Augen. <lacht> äh, da denke ich, da denke ich auf einmal, ist es ist 2015 oder sowas. <lacht> <lacht> ja, das ist hart. Also ja, das ist wirklich so ein so ein äh, Throwback Backfield. Mm. Nee. also genau, also ich glaube halt, ich glaube halt, dass es halt auch gar nicht unbedingt so ist, dass also natürlich einige gehen da schon von weg, aber ich glaube, es gibt immer noch genug Coaches, die, wenn sie einen guten Running Back haben, oder beziehungsweise einen, den sie vertrauen, den dann auch
0: äh, füttern. Absolut, glaube, äh, gibt's, gibt's, keine Frage, aber ich weiß nicht, ob du im Nachhinein halt als Panthers, ähm, ja, Organisation als Ganzes dir halt überlegst, Mensch, da, also dafür ist natürlich immer die Prämisse, glaubst du daran, dass die Nutzung oder diese vielen Touches von CMC überhaupt dazu führen, dass es sich häufiger verletzt genau. jetzt? Wenn du da der Meinung bist, nee, das ist einfach random. Selbst dann ist aber noch die Frage, ja okay, überlege ich mir trotzdem, ob ich diese diesen Faktor halt ein bisschen reduzieren will und ihm halt, ich würde halt da immer so vorgehen, im Zweifel zwischen, der, äh, zwischen den 20ern quasi immer noch jemand anderen reinnehmen, der auch hier die Dirty Work quasi mitmacht und so ein bisschen das splitten. Einfach ja. um so einen Unterschiedsspieler wie Essen Swift, Naji, CMC, wie sie es halt schon sind, um den halt bisschen, bisschen zu schonen, ein bisschen zu konservieren.
1: Ja, ich weiß. Also wie gesagt, ich bin, ich, ich glaube halt natürlich okay. Ne, aber es ist, guck dir zum Beispiel Barclay an. Äh, mhm. Der läuft aus, tritt einem unglücklich auf dem Fuß. Das hat halt überhaupt nichts mit irgendwie... Nee. Touch. Natürlich, okay, wenn er an der Seitenlinie steht, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, <lacht> dass er jemand auf den Fuß tritt. Kann man natürlich jetzt so äh, sagen. Äh. Aber ich sag mal, das ist einfach dann auch... Also Verletzungen sind ja auch oft irgendwie Pech. Also das ja, ist jetzt... Er nee, ja. hat nichts unbedingt dann mit, mit Usage oder so zu tun. Oder einfach, wie gesagt, natürlich, wenn irgendwie äh, der Körper... Dann oder oder gewisse Körperteile dann einfach nicht mitmachen, dann dann kann, das ist glaube ich egal. Also ich meine, das sehen wir nicht nur bei Sportlern, das ist ja auch im, im echten Leben so. Die, ich sag mal, die die eine Frau arbeitet 50 Jahre als Friseurin und hat nie mhm. was und die nächste er hat halt mit äh, Mitte 30 einen Bandscheibenvorfall vom Stehen und Krumm sein und so. Also das ist ne, das sind so so Beispiele für mich und und ich glaube einfach, dass es dass es dass man das nicht äh, anhand dessen wirklich sagen kann. Aber natürlich, ja, ich verstehe beide Seiten irgendwie.
0: Ja, absolut. Da muss man echt, ähm, ja, das aber generell kann man das, glaube ich, auch einfach äh, weiter beobachten, was wir da noch an neuen Informationen bekommen. Wichtig ist aber halt schon, äh, ja, man darf auch nicht zu so viel Recency-Bias natürlich da jetzt reinlegen. Nur weil CMC sich jetzt äh, hier am Hemi verletzt hat, äh, heißt das nicht, dass alle Workhorse sich in Zukunft immer dann verletzen. So nach einer ja. 300-Touch-Season. Das ist natürlich Quatsch. Ja, und wie gesagt, auch gerade
1: so eine so eine Verletzung irgendwie, weiß ich nicht, ob das unbedingt damit zu tun hat, wie viele Receiver nee, Receiver vertreten sich im ersten Spiel und haben auf einmal Hammy Und ob das dann halt wirklich daran liegt, dass sie jetzt, wer weiß, wie oft das Feld runtergelaufen sind oder ja.
0: ob es einfach jetzt unglücklich ist. oder also, boah, das finde das ich schon schwierig. McCaffrey selber hat ja gesagt, der findet halt Thursday-Night-Football einfach scheiße so darauf angesprochen, dass er sich jetzt wieder verletzt hat. Und sage auch, das das ist halt sowas, was da halt reinspielen kann. Also könnte sein, sagt halt ein Spieler selber. Ja, gut, ich meine, dass die
1: dass die Jungs, wenn die jetzt Sonntag gespielt haben und dann äh, Donnerstag wieder, dass die dann nicht wieder 100% fit sind, der Körper, wenn er eh mhm. schon angeschlagen ist, äh, dass der dann, dass der dann äh, natürlich umso fertiger ist oder dass man vielleicht auch, äh, ja, dass der Körper sowieso schon im Arsch ist und dann vielleicht noch einen Schlag drauf bekommt irgendwo, wo vielleicht schon was ist, da, mm. da würde ich überhaupt nicht widersprechen. Das ist mit ja. Sicherheit so, wenn die Ruhepausen nicht da sind.
0: Ja, ja. Wir brauchen einfach eine zweite Bye-Week äh, in der NFL, die dann immer <lacht> äh, zusätzlich oh. noch vor Thursday Night Football bitte einsetzen. Äh, spielt man dann einfach nochmal um, um eine Woche verlängern. Ich glaube, ich hätte äh, hätte keiner ein Problem damit.
1: <lacht> ah, mal also weiß, weiß ich nicht, aber ja. Wäre mir wär persönlich lieber Welt. gewesen
0: als ein zusätzliches Spiel.
1: Ja, ja denke ich auch. Also dieses das zusätzliche Spiel insgesamt, natürlich, man freut sich immer über mehr NFL Football, aber ja. pf, also ob es das jetzt unbedingt gebraucht hätte, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube es nicht, aber fragt die Owner, dann ja. sprechen die eine andere Sprache oder die NFL als Ganzes ja Money, Money, Money. Geld regiert die Welt. So ist so. das.
1: Und da wird's, da wird es halt auch noch ein weiteres Spiel geben. Da bin ich schon, <lacht> also bin ich fest
0: von überzeugt. Ja, irgendwann sicher. Das ist ich, wie, ich, wie WM alle zwei Jahre. Ja. Der Super Bowl wird ja auch jedes Jahr gespielt, deswegen <lacht> können wir auch jetzt in eine WM.
1: Also, halli, look, ja, ich wäre wär
0: sowieso scheinbar. dafür, warum eigentlich nicht jeden Sommer eine WM und dafür macht man halt die, im, die EM immer im Winter. Oder andersrum. Das wäre doch eigentlich das, das große Ziel. Das müsste man den Jungs mal sagen. Ja, und vielleicht äh, kreiert
1: man auch noch irgendeinen blöden Wettbewerb. So eine äh, um, <lacht> ja, oder, oder noch irgendwas anderes, irgendeinen Vereinswettbewerb, damit die Spieler auch dreimal die Woche spielen müssen. Ja, ja. Denk, ja also ich denke, irgendwie ja. so. Montags und Freitags ist
0: doch noch eigentlich noch Platz. Ja, ja, ich finde auch. Also, also eigentlich oftmals. könnte man da schon, man könnte halt einfach so einen NBA-Rhythmus da draus machen, aus, aus dem Fußball. Ja, also ich finde
1: tatsächlich auch da, um da noch kurz was zu sagen, also, äh, also die NBA-Saison ist ja auch letzte Nacht, glaube ich, wieder losgegangen. Mhm. Früher auch war ich ja auch sehr begeisterter NBA-Fan, mittlerweile äh, gucke ich schon noch mal rein, aber es also liegt auch daran, was ich das Spiel meiner Meinung nach zum Negativen entwickelt hat, aber mm. das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, es ist einfach so kacke, ne? das ist einfach so viele irrelevante Spiele und die Hälfte der Stars schont sich sowieso, weil sie Load Management betreiben und ja. es ist einfach, boah, das geht mir so auf den Sack, wie bescheuert kann es denn sein? Also, das ist sowieso so eine absurde Zahl, es irgendwie 82 Spiele und wie gesagt, die Hälfte der Spiele interessiert eh keinen Schwanz und Boah, ja. also das finde ich schon, finde ich schon echt heftig und und äh, also da muss ich sagen, so so sehr wir auch immer die NFL-freie Zeit äh, irgendwo äh, wie sehr uns das auch, ja wir die Liga auch vermissen, aber umso ja. intensiver verfolgt man ja auch jedes Spiel. Also ich würde nicht, äh, wenn die NFL jetzt auf einmal 40 Spiele hätte,
0: würde ich wahrscheinlich nicht jedes Nacht Night Game angucken, weil es nicht so relevant ja. ist. No, no way. Also, also. ich finde gerade das. Die NFL hat zwei ganz große ganz große Vorteile im Vergleich zu jedem anderen Sport. Erstens die Ausgeglichenheit in der Liga. Das ist einfach unmatched, finde ich. Kenne ich von ja. nichts anderem her. Und, und dann halt diese Verkürzung äh, der Saison. Oder was heißt Verkürzung? Es ist, so, es, ist, es ist halt einfach so, du spielst gar nicht gegen jeden Gegner. Und ja. jedes Spiel äh, ist wichtig. Und ja, ja. das und. macht Spaß. Und das darf unter keinen Umständen verwässert werden.
1: Ne, genau. Und auch diese Besonderheit manchmal, wenn du dann so, ich sag mal so ein Spiel immer alle fünf Jahre hast, das, also das hat ja auch nochmal einen ganz eigenen Charakter, ne? Also das ist
0: schon absolut, absolut cool, ja. Bitte so beibehalten, liebe NFL, und nicht immer mehr verwässern. Das ist einfach Quatsch. Ja. Braucht ja. keiner. Genau. So viel mal zur Introduction quasi über ein paar <lacht> Themen auch mal wieder geschnackt. Wunderbar. Und äh, dann können wir überleiten zum allgemeinen, äh, größeren Thema für heute. Wir haben mal ein bisschen jeder so uns die Liste an Spielern angeguckt, die in der nächsten Free Agency, ähm, ja, wieder auf den Markt kommen, zumindest mal kommen könnten, da laufen die Verträge aus und äh, dann hat sich jeder von uns mal sechs Spieler rausgesucht, die, ähm, ja, sich dazu einen Landing-Spot aufgeschrieben, ein bisschen Alternativen vielleicht äh, und dann können wir auch allgemein mal so ein bisschen über die äh, Spieler sprechen, die auf den Positionen da sind. Und ja, ich äh, meine, wir haben jeweils keinen Quarterback tatsächlich. Das haben ja. wir uns geschenkt. Da sieht ja, die Klasse können. nicht besonders gut aus, ne?
1: Nee, wir können ja mal kurz, also wir werden das bei auf jeder Position auch, um einen groben Überblick zu geben, Absolut. mal kurz vorlesen, welcher oder welche Spieler überhaupt so auf dem Markt sind. Also hierbei. Ja. Äh, ich sag mal, habe ich so ein bisschen unterteilt, einmal in wirklich nennenswerte Spieler und so Spieler, äh, ja, die so Borderline-Roster-würdig äh, sind <lacht> in, den Ligen, in den Ligen, also in tieferen ja. Ligen. Also ja. ihr hört die, äh, ich lese die schnell vor, aber zu vielen werden wir dann auch gar nichts sagen. Mhm. Also bei den Quarterbacks, die nennenswerten Kandidaten, ich sag mal, das das, ja, erste Tier, wenn man so will, wären bei mir jetzt hier äh, Teddy Bridgewater und James Winston. Ähm, mhm. Genau, also ich denke, das sind die interessantesten Kandidaten und die auch wohl so, wie sie aktuell spielen, nächstes Jahr auch irgendwo starten werden.
0: Ja, also da muss ich, ja, aber ich glaube, also zumindest mal von James hätten wir mehr erwartet, oder? So ein bisschen, muss ich sagen, das sieht schon ja. echt gar nicht wie der Jameis in, in Tampa aus.
1: Ja, aber ich habe auch teilweise, ich meine, er hat ja seine Gehirnfürze teilweise auch dazwischen. Ja, klar. Aber er, er, ich habe auch das Gefühl, also er wird da so ein bisschen natürlich so in dem Korsett zurückgehalten. Dazu hat er genau. natürlich auch keine Receiver. Also, genau, aber <lacht> man
0: sieht schon extrem halt den, den Einfluss, den einfach die Tampa Receiver auch auf ihn hatten. Was ja, völlig, gut. völlig klar ist irgendwo. Aber da, es wird schon, finde ich, zu wenig. Allgemein immer... Darüber geredet, wie, wie viel Einfluss Receiver an sich auf das Quarterback-Play auch haben. Ja, natürlich, wenn du
1: wenn du zwei keine Ahnung Top 15 Receiver hast, ja. dass, das, dass das sich positiv auswirkt, das denke ich sollte sollte eben klar sein. Ja, Aber so, da gebe so ich sollte. dir schon recht, ja. gebe ich dir schon recht, dass, dass da oft äh, dass das oft unterschätzt wird. Ja, ja.
0: genau. Ja, also steckt steck selbst ein Pat Mahomes in der Offense wie die der, der Saints jetzt äh, ja. ohne Kelsey Hill fackelt er auch nicht ja. jede Woche alles ab.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen auch Fall. wenn
0: ich jetzt James Winston nicht mit Patrick Mahomes vergleichen will. So <lacht> <möchte> ich wirklich <lacht> Hast nicht du getan, geht. hast <lacht> du getan. <lacht> Na genau.
1: Äh, Ja, genau, also bleibt spannend. Ähm, ich würde mir ja persönlich wünschen, dass wir James bei Pittsburgh sehen. Ne? Ja. Das ja, ich glaub, spannend. das
0: wäre aber für deinen Nagi gar nicht so geil.
1: Ja, das vielleicht nicht, okay fair, aber also allgemein für die Offense wäre es aber gut, für Claypool wäre es gut. Ja, für Claypool
0: wäre es tatsächlich der Hammer, ja, das stimmt, gebe ich dir recht. Ja, ähm, also allgemein bin ich dir da, bin ich da komplett d'accord. Pittsburgh guter Landingspot, wo, wo wäre Teddy? Teddy,
1: ja, das äh, fällt, mir, fällt mir so ein bisschen, bisschen schwer, aber pff, keine Ahnung, vielleicht Washington, wenn sie keinen bekommen. Ähm, oh
0: ja, endlich mit mckissick Targets. <lacht> yeah. Der ist ähm, Pittsburgh, Alter. Boah, <lacht> dann muss ich auch über Dann Dynasty Running Back 1 nachdenken.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Wobei ich glaube nicht, dass das ist, dass das ist, was Pittsburgh spielen will. Mhm. Aber äh, auch werden natürlich, beide werden Upgrade zu Ben. So viel kann man, glaube ja. ich, festhalten. Das stimmt. Dann äh, habe ich auch noch ein zweites Tier. Hier habe ich, also, hab ich die Oldies. Einmal Ryan Fitzpatrick. Ähm, bin gespannt, ob der noch weitermacht, also vielleicht ja auch in Washington tatsächlich oder mhm. irgendwo dann nochmal, äh, ja, einen weiteren Stempel in seinem Reisepass mhm. dazu bucht. <lacht> 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 ja. Ähm, ja, genau, schauen wir mal, äh, auch wie, ob der sich von seiner Verletzung erholt, was er in Washington am Ende der Saison noch zeigen kann, wenn er dann nochmal darf. Ja. Und äh, dann habe ich noch Big Ben und da habe ich mir in Klammern geschrieben, hoffentlich Karriereende. Ja,
0: ich habe da direkt Retirement reingeschrieben, weil ja. ich, das ist, den, den nimmt auch keiner mehr. Ja, ganz nein, ehrlich, er bekommt nee, in Pittsburgh keinen nein. Vertrag und er bekommt auch nirgendwo anders. Selbst wenn er sagt, ich spiele fürs, fürs Minimum, was auch immer das bei ihm ist, aber ich glaube, ja. er bekommt das von niemandem. Er kriegt nicht mal einen Practice-Squad-Platz.
1: Nee, also ich glaube auch, dass das erledigt ist und ich glaube auch, dass er dann nirgendwo anders mehr außer Pittsburgh spielen will. Ja. Also, das würde mich wundern. Ja, dann habe ich noch ein paar weitere Kandidaten. Und da würde ich jetzt auch einfach so durchlesen. Ähm, einmal Andy Dalton und Nick Foles, die beiden Bears-Backups aktuell ja. Okay. Äh, genau. Dann Taysom Hill, ähm, Tyra Taylor, Jacoby Brissett, Marcus Mariota, äh, Mitch Trubisky und Dwayne Haskins. Ähm, Dwayne Haskins habe ich da einfach mal mit reingenommen, weil der halt äh, vielleicht sich sogar auch berechtigte Hoffnung machen darf in Pittsburgh mal ranzudürfen.
0: Ja, das müssen wir im Laufe der Saison tatsächlich sehen. Also die dürfen sich ewig können sie sich dagegen nicht wehren, würde ich einfach mal sagen. Ja.
1: Genau. Ja, an, ganz spannend finde ich tatsächlich aus der Liste hier noch vielleicht Tyron Taylor, der in Houston mhm. ja ganz okay aussah zum Saisonstart und ich glaube, wenn du den auch so keine Ahnung, wir nehmen mal wieder Pittsburgh als Beispiel. Wenn du den jetzt so nach Pittsburgh stecken würdest oder oder auch Washington oder so, ich glaube schon, dass der da eine ganz solide Saison spielen kann. Also ja. der, der killt dich halt nicht, ne? also als ja. Team.
0: Ist aber erst 32 Jahre alt. Genau. Daher mal schauen. Wenn ich halt tatsächlich spannend finde, ist äh, Mariota. Würde ja. ich einfach gerne noch mal sehen. Finde es krass, dass ja. der einfach nirgendwo eine Chance bekommt. Finde ich wirklich, es wundert mich. Und der das wollte da nicht so abgeben, ganz, ne? Ja, aber dass er das halt auch irgendwie so, ja, also, dass er da halt diesen Backup-Job quasi so nimmt und dass es ihm irgendwie reicht oder, weiß auch nicht, äh, wundert mich ein bisschen. Äh, mal schauen, wo der vielleicht unterkommt, vielleicht kriegt er nochmal eine Chance ja, für Fantasy durch sein Rushing, ähm, ja, Upside-Floor, ich glaube, da sprechen wir eher mal vom Floor von so einem, bei so einem Spieler, ähm, ganz eine spannende Option, ja, aber ja, ansonsten...
1: Also zu, zu Hype wäre ich da auch nicht, aber tatsächlich auch jetzt, wenn man irgendwie mal einen Trade macht und sieht, der hat irgendwie Mariota im Roster oder so und äh, man sagt, man braucht so diesen obligatorischen Viertrunden-Pick, um den Trade mhm. irgendwie durchzukriegen. Genau. Äh, dann könnte man auch so auf dem Mariota schielen, wenn man ein ja. tiefes Roster hat und sagt, boah, ich habe eh genug Platz im Roster, dann den sich da einfach mal mit reinschmeißen zu lassen und einfach mal gucken, was in der Offseason passiert. Ja, ja. Vielleicht kann man den nachher zu einem Second-Round-Pick machen oder so. Genau,
0: genau. Gehe ich mit, ansonsten war es das, glaube ich, auf Quarterback, brauchen wir nicht weitere Worte verlieren und können rübergehen zu den Running-Backs. Ähm, ja. Da haben wir ja angefangen, dass jeder sich so ein bisschen Spieler rausgesucht hat, die er dann konzentriert irgendwie vorstellt. Ich, ich sage vielleicht einmal grob äh, die Spieler, die ich mir überhaupt mal notiert habe, das sind äh, 13 Stück, äh, die ich mir einfach nur mal vorlesen. Äh, das sind Melvin Gordon, James Connor, Ronald Jones, Chase Edmonds, Leonard Fournette, Cordero Patterson, Sony Michel, David Johnson, Philip Lindsay, Raheem Mostert, Marlon Mack, JD McKissick und Gio. Bernard. Genau, dann, äh, ja, fang doch du einfach mal an. Du hast einen Spieler, die hier reserviert. Äh, kannst ja einen von beiden aussuchen, die du hast, äh, und mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, genau. Ich fange mal mit dem wahrscheinlich besten und und äh, also dem besten Free Agent of Running Back aus meiner Sicht an, äh, und das Melvin Gordon. Also das ist halt so ein richtiger Workhorse-Type-Back. Natürlich schon, wenn er Free-Agent wird, 29. Das ist halt schon, schon ein gewisses Alter. Aber ich mal, der sieht in Denver aktuell echt okay aus. Ist in einem 50-50-Split mit Javonte Williams. Und äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass äh, Denver nächstes Jahr die Schlüssel fürs Backfield dann an Javonte übergibt. Und äh, dann Melvin Gordon sich einen neuen Arbeitgeber so suchen muss. Ja. ja hab ich, dann habe ich mal so ein bisschen geguckt, für wer könnte, oder für wen könnte Melvin Gordon spannend werden. Und äh, ich habe mir jetzt mal so eine Reihe an Teams, die, naja, wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher auch, auch aufgrund dessen sind, was, was sie selber so machen werden, auch mit ihren Free Agents. Genau, ich habe mir folgende Teams aufgeschrieben. Seattle, Tampa Bay, New England, Buffalo, Arizona und Kansas City. Also ich kann mir vorstellen, Melvin Gordon hat eigentlich schon ganz ganz nettes Geld verdient in der NFL. Ich könnte mir vorstellen, dass der halt schon auf ein paar Dollar verzichtet ähm, und irgendwie einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag bei einem Contender unterschreibt. Mhm. Und äh, ja, dementsprechend komme ich halt auf die Teams gut, äh, ich sag mal, aus diesen Teams gut ob die Patriots direkt ein Contender sind, aber die sind halt unzufrieden unzufrieden mit ihrem, mit ihrem Backfield und äh, da so ein so ein Routinier eben reinzuwerfen, äh, gerade auch mit Mac Jones, finde ich schon, finde ich schon irgendwie spannend. Ähm, die Buccaneers, da werden alle Running Backs Free Agents, die werden auch irgendjemand machen. Und ich sag mal, die, wenn Brady weitermacht, ist natürlich die Brady-Magie da und auch da glaube ich schon, dass das eine gewisse Anziehung auf Spieler hat. Ähm, ja, das, das würde ich auch interessant finden. Buffalo, wir kennen die Bags, die sind auch nicht so spannend <lacht> und nicht so gut. <lacht> da, auch da wäre ein Upgrade. Arizona ähm, verliert auch äh, eventuell beide Bags und hätte da Platz. Kansas City auch nicht zufrieden. Ja, das sind alles Optionen, wo ich mir vorstellen könnte, dass er dann letztlich auch äh, landen könnte.
0: Ja, im Prinzip hast du da eigentlich alles vorgestellt. Ich glaube, das Beste für ihn, oder könnte ich mir fast vorstellen, was realistisch ist und auch gut passen würde, wären wär die Seahawks. Das wäre natürlich echt ne, ne, ein Top-Landing-Spot. Bei Tampa Bay muss ich dich enttäuschen: Leonard Fournette wird da bleiben. Leonard Fournette ist hier <lacht> Nummer 1-Back. Er ist ganz klar der King. Es ist Lombardi-Lenny. Und Lombardi-Lenny ist ja. jetzt Regular-Season-Lenny. Und äh, ja von Fournette kann man nur feiern. Ist nach wie vor ein Beikandidat kandidat übrigens in allen Formaten, meiner Meinung ha nach. Hattest du ihn als deinen als Kandidaten bei dir, For Lenny? Nee, ich habe ihn nicht genommen, okay. weil okay. ich, äh, ehrlich ja. gesagt, das bisschen langweilig finde, weil ich einfach nur sage, der bleibt eh in Temper. Genau,
1: also habe ich mir auch tatsächlich bei von Fournette aufgeschrieben, resign, äh, resign bei den, bei den Bugs, ne? dementsprechend, also für mich tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Early-Tipp abgeben müsste, würde ich auf Arizona oder Buffalo tippen.
0: Ich glaube, dass, wir haben Chase Edmonds schon genannt, auch den hatte ich ja nicht ähm, ja, mit, mit, mit mir irgendwie geclaimt oder so. Ich glaube, dass der genauso in Arizona bleibt. Die glaube, ich mögen ihn und daher, ähm, ja, er kann da kommen, aber ich glaube fast eher, dass die wieder so einen, einen wirklich reinen First-Second-Down-Rusher fast äh, sich besorgen. Und wenn er auf die Rolle limitiert wird, dann wäre es schon sehr und sexy für ihn.
1: Ja, natürlich. Aber also als Option, klar, wie gesagt, klar, kann, würde ich kann, jetzt mal so, so kann sagen.
0: Absolut. Miami? Wie siehst du das? Glaubst du, die haben also, was im Draft? Die haben ja keinen Pick, kein First zumindest.
1: Doch, die haben ja euren First. Ah, ja, vor 49 Niners First. Also ich, ja, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass du irgendwie, ja, ein Team, was eigentlich schon wieder ein Rebuild muss. Ähm, mhm. dass du dann halt für einen 29-Jährigen Running Back Geld ausgibst und dafür ist Miami auch eigentlich, also das Front Offense eigentlich, in der zumindest in der Free Agency, immer zu clever gewesen, mhm. um solche Moves zu machen. Also auch bei, von den ganzen Genannten, da muss man einfach sagen, also auch Seattle deswegen, also grundsätzlich wird er gut reinpassen, <lacht> aber äh, Seattle wird kein Geld, nicht so viel Geld für einen für Free Agent Running Back auf den Tisch legen. Das haben die noch nie gemacht und, und werden sie werden sie auch da nicht machen. Dem, also außer meine, er sagt jetzt, ich spiele für zweieinhalb Millionen für ein Jahr, dann sagen sie ja. natürlich klar, aber <lacht> das, ja, das ja. Äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mal sehen. Äh, ich bin gespannt, wo es Melvin Gordon hin verschlägt, aber ich glaube, wir sind einer Meinung, es wird nicht mehr Denver sein. Zumindest würde mich das sehr überraschen, es wäre. Uncool für Gervonta.
1: Ja, ausschließen kann man es natürlich nie, ne? Das ist immer, also, ja. ich bin... Man hat schon oft solche Geschichten gesehen, aber ich glaube selbst, also wenn er da bleibt, dann wird er halt kein fünf, keine 50-prozentige Rolle mehr haben. Und dann ist es die Frage, ja. ob er das will.
0: Ja, ja. Absolut. Aber ich warte sowieso jede Woche eigentlich auf die Lower Body Injury von Melvin Gordon. Ehrlicherweise, also der bleibt auch, du, er bleibt einfach fit. Hast
1: du das? Hast du äh, gesehen irgendwie? Äh, was Kyle Yates von Fantasy Pros gepostet hat <lacht> und, äh, und Melvin Gordon getriggert hat. Der, der, der hat irgendwie gepostet, sinngemäß, ähm, was Ah, oh, hand äh, it over to Javante oder so, gell? Ja, genau, was triggert euch so sehr, als dass Melvin Gordon äh, noch äh, 50% <lacht> Shares in dem Backfield hat? Dann hat Melvin Gordon geantwortet, dass du so eine dumme Scheiße twitterst. <lacht> Habe ich ein bisschen gefeiert, irgendwie, dass er hinter zusammengeschissen ja. hat.
0: Ja. Wenn wir das Ding schon aufhören, hast du das mit DK und Shannon Sharp? Ja. Das Aha, war doch viel geiler, ey. Ich sagte, mit deinem Resümee wisch ich mir den Arsch ab und dann hat es eine <lacht> halbe Stunde gedauert. Ja, Brother, sorry, ich habe gerade quasi mal gegoogelt. Ich, ich glaube, ich muss mich jetzt mal ich muss mal ein bisschen trainieren gehen, um äh, ja, auf ein ähnliches Level am Ende und auf eine ähnliche Karriere zu kommen wie du. Das war sehr ja. geil.
1: Ja, wenn man dann zumindest den, den Arsch in der Hose hat, um sich dann zu entschuldigen, dann geht's ja.
0: Absolut, absolut. Das ist schon okay. <lacht> Aber ich habe schon wirklich, das war, das war beste Unterhaltung diese Woche bei Twitter. Ja. Genau. Gut, dann äh, ja, nehme ich mal meinen Running Back, den ich hier drin habe, äh, so ein bisschen auf der Watch. Ist Ronald Jones. Und äh, ja, warum habe ich den überhaupt hier? Der ist gerade erst 24 geworden. Der wird, das heißt, also der wird auch als 24-Jähriger back in der Free Agency unterwegs sein. Ich glaube nicht, dass er in Tampa Bay eine Zukunft hat. Ähm, der ist im Prinzip fällt er da jetzt gerade komplett aus äh, in der Offense. Äh, sieht eigentlich gar nichts mehr. Es gibt halt, glaube ich, Ronald Jones Fans in der NFL. So das, was er kann und macht, dieses Between the Tackles da, so ähm, ja, mit dieser Power auch äh, da reingehen und, und, und äh, Tackles brechen, wird er Fans haben unter Coaches und GMs. Und er wird irgendwie so eine Rolle bekommen. Ich glaube aber, also einerseits, man muss sagen, bei ihm, man muss einfach, er muss hoffen, dass er irgendwo hinkommt, wo das auch eine, einen Wert hat. Das heißt, sowas wie, ähm, ja ich sehe den jetzt gar nicht mehr unbedingt in Buffalo, weil das kann halt Zach Moss auch oder dafür haben sie den. Da sehe ich jetzt nicht, dass die das wirklich machen. Ich habe mir hier San Francisco schon fast so als Best Case aufgeschrieben, den, der ihm irgendwie äh, passieren kann. Einfach weil er als Runner halt die Geschwindigkeit hat, um in dem System zu spielen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch nicht, dass Shanahan so einen Back wirklich wahnsinnig gern mag. Irgendwie finde ich es schwierig für ihn eine Position zu finden. Warum ich ihn vor allem genommen habe, ist eher jetzt halt mal aus Dynasty Value Sicht so. Den kann man vielleicht kriegen oder kann man im Moment vielleicht günstig kriegen und kann halt dann schauen, dass jemand hyped ist auf den Landing-Spot, den er irgendwie bekommt, Hauptsache weg aus Tampa Bay. Es gibt auch unter Fantasy- oder Dynasty-Spielern immer ein paar Rojo-Fans, warum auch immer, aber ich glaube nicht, dass er sich insofern verändern wird, dass er in Zukunft irgendwelche Bälle fängt. Damit ist er bei mir sowieso schon runter vom Radar langfristig und ja, daher für mich so ein so so Buy, um ihn dann in der Free Agency eventuell auch wieder zu verkaufen. Ja, ich habe ihn äh, in einer Liga heute
1: vom in einer Dynasty Liga vom Wave aufgenommen, ja. weil ihn jemand gedroppt hat. Ja. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, ich habe mir Seattle aufgeschrieben. Das ist für mich mhm. wirklich der klassische, also ich ich glaube, das wäre der also ist der wahrscheinliche Fit, weil, also Pete Carroll war ja USC Coach am College, Ronald Jones kommt von USC. Punkt 1. <lacht> Punkt 2, er ist halt so ein wirklich so ein First und Second Down Back, auch äh, was, was Seattle gerne durchaus sieht. Ähm, er ist halt vor allen Dingen gesund. Das mhm. ist halt auch gerade was, ja, ja. was es in Seattle nicht so häufig gibt. Ich glaube, er ist auch nicht so teuer, wenn die dem eben ja. einen zwei, zwei vertrag mit zweieinhalb pro Jahr oder so anbieten. Ich glaube, mhm. da äh, werden alle Seiten glücklich. Und äh, ja, Carsten, die, Sie haben Carsten ja zumindest den, die Extension gegeben, auch für nächstes Jahr noch. Und äh, ich glaube, da werden Sie auch nicht so ein, so ein High. Profile-Guy mhm. wie Gordon holen und dementsprechend könnte ich mir halt schon vorstellen, dass da Rojo dann irgendwie der der nächste Carlos Hyde wird, der ja. dann wirklich die ja. First- und Second-Down-Touches mehr bekommt und, und Carson dann mehr bei Third-Down eingesetzt wird.
0: Eigentlich ist es jetzt schon klar, dass Rojo nach äh, Jacksonville geht, oder? Ja, natürlich. <lacht> also vierter Back. <lacht> ja. Und weiter. Das wird damit auch j rob und die Tien ja nicht zerstört werden. Ja. <lacht> Muss da nochmal Ronald Jones hin und ein bisschen mitmischen. Ähm, ja, Seattle wäre tatsächlich äh, spannend. Äh, wie siehst du die Carson-Situation eigentlich? Da gibt es ja immer wieder auch so Gerüchte, dass der vielleicht auch gar kein Football mehr spielt. Wenn diese, ja, diese Nervengeschichte da im Nacken ja, das, hast du ja mal,
1: das hast du ja, hast du ja bei T.Y. Hilton auch gehört, ne, und mhm. der hat ja auch eine Nackenverletzung. Der mhm. stand jetzt ja einfach wieder auf dem Feld. Ja, also, ich glaube einfach, der wird jetzt erstmal draußen sein und mal gucken, die werden mal gucken, wie die Saison auch verläuft und ob sie meinen, dass er wichtig ist. ne ja. Also, wenn Russ wiederkommt und sie noch eine Chance auf die Playoffs haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn nochmal noch mal wiederholen, aber also ich glaube schon, dass der nochmal wieder spielt, aber okay, ne? never know, ne, das mhm. ist halt, wir sind keine Ärzte, wir wissen nicht, was da wirklich genau. vorgeht, ja. dementsprechend bin ich da immer irgendwie ganz, ganz vorsichtig um da ja. irgendwie eine klare Aussage zu treffen.
0: Verständlich, verständlich. Gut, aber ich glaube, so viel zu Rojo, on to the next one, du hast hier noch einen, eine weitere Granate stehen. Ja, James Connor, <lacht> ich weiß gar
1: nicht, wie ein Spieler, also innerhalb von drei Jahren so, so sehr an Spritzigkeit verlieren kann. <lacht> also ich, ich hatte den wirklich damals in Pittsburgh, als er ja auch die gute Fantasy-Saison gespielt hat, wirklich damals, äh, ich habe ihn echt gefeiert und der sah auch echt gut aus, ne? Also habe ich jedenfalls so eine Erinnerung, vielleicht haben mich da auch meine, meine Augen getäuscht. Aber äh, ja, mittlerweile ist er halt so ein, so ein ja, klassischer Goal-Line-Back eigentlich nur noch. Äh, und, und, und das ist halt irgendwie spannend, ist halt ein super Pass-Protector. Das ist mhm. halt wirklich, das ist seine, ich also ich glaube, das ist irgendwie in der Top-5 in der Liga und das ist wirklich seine Stärke. Ähm, dementsprechend habe ich mir mal überlegt, was was ist bei ihm halt realistisch und äh, da habe ich mir eigentlich zwei Teams aufgeschrieben. Einmal wieder die Buccaneers, weil er nicht teuer <lacht> ist und wenn die dann so als Komplementärback back zu zum Beispiel Fournette einen suchen, äh, der auch, ich sag mal, bei, bei Third Down auf dem Platz stehen kann, äh, denke ich schon, dass er da einer wäre. Ich meine, der kann auch einen Dump auffangen, äh, mhm. was Rojo <lacht> zum Beispiel nicht kann. Ja. Ähm, oder eben die LA Chargers so als Komplementärback mhm. zu äh, zu Eckler, weil ich glaube, die die sehen halt Eckler auch nicht in der hundertprozentigen Workhorse-Rolle, sonst würden sie nicht jedes Jahr irgend so einen Late Round draften. Und äh, dementsprechend klar und Connor ist halt, wie gesagt, Goal ein Conner und äh, wenn, du, wenn du irgendwie noch einen, einen Pass-Protector oder so brauchst und, und Eckler dann weit aufstellen willst, dann äh, ist er halt auch dein Mann und ja. dementsprechend sehe, könnte ich mir das halt auch schon vorstellen.
0: Spannend, Es könnte auch irgendwo, wir wissen natürlich jetzt noch nicht, wo, wo Rookie-Quarterbacks landen, aber ja. auch das sind natürlich dann immer so Destinationen, die ja. potenziell spannend sind. Ja, auch,
1: auch also wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich auch sowas wie irgendwie die Jets oder so. Genau. Die keinen Back haben oder ne, keinen lang und, und ja, die, äh, die Rookie-Back halt
0: Genau, also Carter wird kein, kein Workhorse werden. Nee, genau. Das ist ja gar nicht, dafür ist er gar nicht gemacht, aber wenn Carter neben, neben Connor, sage ich mal, spielt, das wäre ja auch für, aus, aus Carter-Sicht durchaus jetzt nicht ja. so schlecht.
1: Ne, genau, neben also ich sag mal Connor ist eigentlich so, so ein Back, den du dir auch für deinen eckler Share wünscht. Ja. Der der nimmt übernimmt die Drecksarbeit, aber okay. der wird die, wird niemals das Backfield übernehmen. Genau, das ist so. Ja. Genau. Also, aber ich glaube schon, dass er auch nach wie vor immer irgendwie seinen sein wenn er auch in einer guten Offense landet, ähm, seinen Fantasy Wert haben kann. Mhm. Für gewisse Spieltage, denke ich schon.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade die Cardinals, äh, vor, äh, die haben Houston vor der Brust da. Äh, das könnte eine Connor Week werden. Da schauen wir mal her. Ja. Genau, mal sehen. Ja genau, So viel. das waren jetzt im Großen und Ganzen die Running Backs. Ich weiß nicht, wollen wir hier, ich glaube wir haben jetzt Edmonds und Fournette, habe ich schon jeweils gesagt, ich erwarte ja. den die zurück. Äh, ich glaube das gleiche können wir über Patterson sagen. Der wird. Ich glaube der hat jetzt seine Rolle da in der, in der Arthur-Smith-Offense gefunden und die mögen den auch gern.
1: Ja, das wäre für beide Seiten irgendwie äh, ja. totaler Quatsch, wenn er woanders hingeht. Ja. Also, ja. ich glaube nicht, dass der mit 31 nochmal irgendwie fett bezahlt wird. Der wird ja. auch irgendwie vielleicht einen Zwei-Jahres-Vertrag kriegen und ja. tschüss. <lacht> ja, ansonsten, wir haben irgendwie keinen richtigen Hochkaräter, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ne, das ist äh, ansonsten, ja. Ich glaube, du hast auch alle genannt und, und wir brauchen jetzt, glaube ich, über den Philipp Lindsay, Rahim nee. Mostert oder Sonny Michel jetzt hier nicht noch groß reden.
0: Nee, nee. Das einzige, der einzige, der, finde ich, Impact hat, dadurch, dass er eventuell halt geht, ist JD McKissick. Das ist der und ja. da bin ich sehr skeptisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt 28. Das ist einer, der ist noch zwei Jahre in Washington und wird die Gibson-Manager in den fucking Wahnsinn treiben. Wo ja, Jahr für Jahr, Woche für Woche. Du weißt nicht, wann diese McKissick-Games sind. Ja, und warum auch nicht, ganz ehrlich. Also aus okay.
1: also als, als Fantasy-Sicht natürlich ein Graus, aber äh, der spielt gut. Also ja? ich, ich finde, wenn ich immer, wenn der ich McKissick... Fangen. Er ist halt ein Receiver, ne? Der, also, ja? Und auch... Als als Between-the-Tackle-Runner dafür, dass er halt so ein kleiner, zierlicher Back ist also oder ja. ein umfunktionierter Receiver, macht er das echt gut. Also ich, ich bin ja. eigentlich von dem echt positiv äh, überrascht oder ja, nicht überrascht, aber oder weiterhin positiv bestätigt zu dem, wo er, was er damals in
0: Seattle gespielt hat. Also ich sehe auch einfach nicht, wenn ich jetzt halt, äh, Coach in Washington wäre, ich würde auch nicht sagen, Junge, weg mit dem und ich will jetzt nur noch Gibson im Passing-Game sehen. Nee. Ich würde zwar auch versuchen, gibts ein bisschen mehr so in Open Field zu bringen, weil er halt diese Explosivität hat, aber im Prinzip ganz ehrlich, auf Third Down, wenn du mich fragst, wen ich da haben will, ja, ja. ich stelle da auch McKissick hin, ich ja. finde ihn da einfach besser.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein Top 6 Catching Back oder Receiving Back in der Liga, das, also vom, vom ja. Receiving Skillset nee. her.
0: Ja, wenn du halt, du hast so diese 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 Najee Swift, äh, CMC, die halt keine reinen Third-Down-Backs sind, aber die das halt auch unfassbar gut können. Aber ansonsten, sag ich mal, da wird's, es wird nicht einfach, tatsächlich fünf andere zu finden, die ja. die auf jeden Fall besser sind.
1: Ne, ja, genau, also Camara natürlich, aber ja. Camara, ja, sonst, genau. Ja, aber sonst wirklich einer, Eckler, also aber die, ja. die wirklich, die Routen laufen, ne, ich meine, wie gesagt, genau. McKissick ist halt ein, ein ausgebildeter Receiver.
0: Ja, Absolut. Daher, Da bin ich auch äh, skeptisch, dass der geht. Ist dafür Spieler zu gut. Ähm, Im Zweifel nur, wenn ihn ein anderes Team teuer wegkauft. Oder halt, äh, das ja, wäre... wird nicht passieren. Das Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Genau, okay. Dann lass uns rübergehen zu den Wide Receivern. Und äh, da fange ich mal an, vielleicht mit meinem ersten äh, Mann. Und äh, das ist Alan Robinson. Ja, Alan Robinson ist aktuell 28 Jahre alt, äh, wird das auch zu Beginn der nächsten Saison sein, ähm, das heißt, er ist jetzt gerade 28 geworden und ja, ist in Chicago, klarer Nummer 1 Receiver, glaube ich, ist, also, ist es jetzt gerade nicht unbedingt äh, volume-wise, ist es ein Problem, aber ich glaube schon, dass er nach wie vor der Beste ist dort und in den meisten Teams wäre es auch, wenn er zu denjenigen wechselt. Aber Alan Robinson, ähm, er erfährt gerade schmerzlich, dass es einfacher ist in einer ähm, ja Offense mit katastrophalem Quarterback-Play ja äh, zu produzieren als in einer Offense, die einfach den Ball nicht passt. <lacht> das ist <lacht> Chicago ist was Passing-Attempts angeht absolut im untersten äh, ja im untersten Ende in der, in, der, in der NFL mit anzusiedeln und das tut A-Rob weh, Denn der schafft schon immer noch seine 20-25% Target Share Games, aber das bedeutet halt, er hat 5, 6, 7 Targets und das tut richtig weh und das ist einerseits, glaube ich, also das ist einerseits natürlich für uns äh, Fantasy-Manager-Kacke und auf der anderen Seite, glaube ich, kotzt das auch Alan Robinson übelst Klar. an, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, äh, auf so eine unter 100-Target-Season. Der wird, denke ich, seine Zelte woanders aufschlagen. Ich habe mir aber gar nicht so leicht getan, da den Landing-Spot zu finden, wo auch diese Nummer 1 so richtig gesucht wird im nächsten Jahr und wo auch ein gewisses Geld vorhanden ist. Und dann noch on top, wo er auch um eine Meisterschaft mitspielen kann. Weil ich glaube, jetzt in die nächste Shit-Show äh, da irgendwie reinzutauchen und jetzt nach Detroit zum Beispiel zu gehen, da hat er auch wenig Bock drauf. Ich glaube schon, dass er ähm, jetzt mal was machen will. Er hat noch nie richtig um, um den Super Bowl mitgespielt, auch wenn die Bears zum Teil ganz gute Jahre jetzt hatten in den, in den, in den vergangenen oh, vier fünf, wo er, wo er da war. Aber ähm, ja, ist schwierig. Und ich habe mich am Ende dazu entschieden, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass er nach Philly geht. Die Eagles haben absolut ein, ein dickes ja, Need auf Wide Receiver und sie brauchen halt gerade so eine, äh, ja, diesen diese Nummer 1, äh, den X-Receiver, Outside, Alpha, der, der auch perfekt zu Devonta Smith, sag ich mal, passen würde, der das Skillset da einfach ähm, im, im Wide Receiver Room abrunden würde, ob da jetzt der Punkt Contender, sag ich mal, erfüllt ist, das ist jetzt mal, sei dahingestellt, kommt darauf an, was die auf Quarterback machen fürs nächste Jahr, da kann natürlich auch ein Deshaun Watson auf einmal spielen, dann äh, sieht das ganz schnell ganz anders aus. Aber irgendwo musste ich bei allen Teams, die ich hier mir aufgeschrieben habe oder die generell nach Wide Receiver suchen könnten, irgendwie Abstriche machen. Und dann bin ich am Ende jetzt bei Philly gelandet und bin gespannt, äh, weiß ich nicht, ob du irgendwie eine Destination für ihn für ihn hast, die die besser passt. Also ich habe ich habe mir einfach aus, aus ich habe mir ein bisschen angeguckt, wer sucht einen
1: Receiver auch an, in der Rolle und mhm. äh, wer doch die Knete, ne und ja. ähm, ich habe mir, ich habe mir ein paar wahrscheinlichere und ein paar unwahrscheinliche aufgeschrieben. Also ich habe mir erstmal irgendwie Colts, fand ich ja. irgendwie. Äh, die haben halt zwar Pittman, aber äh, ja, so ein, ich sag mal, der zweite Receiver fehlt da schon. Und ich glaube ja, ja. schon, dass das Pittman halt auch nicht, nicht unbedingt der Ex oder beziehungsweise die sich mhm. beide die Ex-Roller auch teilen können. Ich meine, Robinson kann ja auch ins Slot gehen und so. Also das würde meiner Meinung nach schon passen ansonsten könnte ich mir vorstellen, auch die Chargers, die haben halt schon viel Geld und und wenn ähm, die Frage ist halt, was was dein nächster Kandidat da macht, ähm, genau und, und dementsprechend könnte ich mir das schon vorstellen, ansonsten habe ich mir halt noch irgendwo äh, Las Vegas oder auch die Jets oder auch Kansas City, die aber Eher Cap-Probleme ja. haben, von daher unrealistisch. Ja. Aber ja. Las Vegas zum Beispiel finde ich finde ich auch spannend, in der, äh, mhm. als, dass die halt mal einen vernünftigen Outside Receiver haben. Ja, ja. Genau. absolut.
0: Las Vegas ist schon ein Team, das im Zwe das hier auf jeden Fall äh, auch suchen würde. Aber ja, die, er wird nicht zurück nach Jacksonville gehen. Ich glaube, da nee. äh, das sehen wir beide <lacht> so gar nicht passieren. Und im Prinzip wäre, ganz ehrlich, wenn wenn Allen Robinson nicht in Chicago wäre, würde ich sagen, ja, Chicago muss den Move machen. <lacht> Quasi Quarterback im zweiten Jahr, da ist ein dickes Need auf X. <lacht> das wird im nächsten Jahr auch so sein. Aber ich glaube, ja. er hat einfach keinen Bock mehr. Er hat nee, ich glaube ich, kann,
1: nicht, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, er hat jetzt den Franchise-Tag schon einmal gehabt. Ja. Ähm, und das wird natürlich noch teurer, wenn er nochmal auf dem Franchise-Tag spielen ja, muss. Ja. Ich glaube, mal sehen, ja, wo ja, man dann dann er dann...
0: Ja, zweimal, ich glaube, es geht unbegrenzt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ah, okay. Aber das wird so absurd teuer, dass ich glaube, also ein dritter Franchise Tag, den, den machst du vielleicht für deinen Quarterback, also am Ende so aus Verzweiflung, um einfach zu sagen, Junge, ist mir scheißegal, wie viel du verdienst, aber unterschreib einfach sonst. Ich glaube,
1: <lacht> aber ich glaube auch kein Spieler spielt drei Mal unter Franchise Tag. <lacht> nee, nee, nee. Also, ich glaube, dann das ist, ist auch nee. irgendwann ein Feier. Genau, richtig. So, wer ist denn dein
0: erstes, dein erster Spieler hier?
1: Mein erster Spieler ist Devontae Adams. Hm. Wahrscheinlich hm. der prominenteste Spieler in der ganzen Free Agency nächstes ja. Jahr. Ja. Oder bzw. auf der offensiven und fantasy-relevanten Seite zumindest. Ja. Und ähm, da gab es ja so gewisse Gerüchte. Ne? Der wartete halt auch noch auf seine Vertragsverlängerung. Ja. Ähm, Aaron Rodgers wird also, ich nehme, ich gehe mal davon aus, dass er weg sein wird. Also, ich mhm. glaube schon, dass die Packers da in gewisser Weise auch ein Rebuild müssen. Mhm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie gerne Adams halten würden. Also, den Franchise-Tag würde ich nicht ausschließen. Aber, wenn Adams weg will, weil er sagt, ich möchte gerne nochmal mit Rogers zusammenspielen, könnte ich mir auch einen äh, mhm. interessanten Move vorstellen. Und zwar beinhaltet der auch einen weiteren Free-Agent von mir. Mhm. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass sowohl Green Bay eben Devonta Adams und mein zweiter Kandidat wäre hier Cortland-Sutton. Mhm. Äh, die Broncos Cortland-Sutton, beide den, die taggen und mhm. dann gegeneinander traden. Tag and trade. <lacht> genau, dass beide die, die jeweiligen taggen und dann traden halt, genau, gegeneinander irgendwie. Ich könnte mir vorstellen, dass dann, dass dann vielleicht äh, die Green Bay noch ein bisschen mehr Kompensation und Top kriegt, was ich nicht, vielleicht noch einen Viertrunden-Pick oder sowas. Mm. Und äh, ja, dann jeweils der Vertrag beim anderen Team unterschrieben wird. Also es hatten nach Green Bay mit äh, John Love und, und Adams mit äh, Rogers, der dann Hui, da ]ui. unterschreibt. Nach Denver.
0: <lacht> das wäre äh, natürlich brutal. Ich glaube, das würde den Denver Fans äh, auch massiv Spaß machen. Also, also ich habe ich habe geguckt, das Szenario ist realistisch.
1: Die, also vom vom Geld her, Denver hat, glaube ich, das zweitmeiste Captain nächstes Jahr, hat als nennenswerte Free Agents eigentlich nur äh, von Miller. Natürlich, ich weiß, den werden sie wohl verlängern, dann vor allen Dingen auch. Ähm, beziehungsweise Franchise taggen, so, und dann haben sie eigentlich auch noch genug Cap, um die beiden unterzubringen,
0: und äh, sie also haben eine gute, ja. Von Von und Cortland hatten können sie aber dann nicht taggen. Da wird's dann, Ach so ja, okay, dann ja, ein so zu so, ja, stimmt. Den ja, gut, haben sie dann ja schon ich. für deinen Tag and Trade Ja, verbinden. stimmt, hast du, du hast <lacht> recht,
1: du hast recht, dann äh, werden sie ihn halt irgendwie verlängern. Ja. Äh, ja. ich kann mir auch vorstellen, ja gut, dann, wenn der Move kommt, dann müssen sie ihn eigentlich halten, aber ich kann mir sonst auch vorstellen, dass sie von Mella auch gehen lassen, ja. Ähm, ja, sag
0: mal Von Miller, dass da jetzt Aaron Rodgers und Davante Adams kommen, ich glaube, da ja, ist der genau. vielleicht auch nochmal verhandlungsbereit.
1: Ge genau, das kann ich mir halt auch vorstellen, So, sowas äh, bringt dann ja schon einiges auf den Weg und über Rodgers die Spekulation haben wir halt gehört. Dementsprechend, ja. ihr habt hier zuerst gehört, was da nächstes Jahr mhm. passiert, war nächstes Jahr auf jeden Fall Contender, großer Contender. Und äh, das wäre natürlich dann auch brutal in der Division, ne? Alter, Wenn das dritte Ding erhebt <lacht> sich dann in der AFC <lacht> West, wow.
0: <lacht> also,
1: genau, einfach mal hier bold sein und, und ja. den raushauen. Äh, genau, also Devante Adams geht zu Denver, ja, Denver per Trade nach dem Tag.
0: Ja, ich muss auch sagen, alternativ fällt es mir auch schwer, irgendwie eine Destination für Adams zu finden. Es ist ist ja. ganz klarer Contender-Move, den du, den du brauchst, weil Adams wird nicht, wird auch sich nicht hergeben für diesen Rebuild da in Jacksonville. Ich glaube einfach nicht, dass, den, den musst du, den musst du ja, weiß ich nicht, 40 Millionen im Jahr geben, dass er das macht. <lacht> ja, das ähm, ist, das und, und so ist, absurd werden sie auch nicht sein. Ähm, und ja, dann, wo, 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 gehst du dann hin? Die meisten Teams, die vorne mitspielen, haben ihre Nummer eins. So. Und ja, da war ja, der, wird nicht irgendwo landen
1: man muss ja auch immer sehen, so ein Team muss ja auch ein gewisses, also ich sag mal, pro Position ist ja auch irgendwie ein gewisses Budget da, ne, ja. wo, die, wo die sagen, okay, ne, das wollen wir jetzt für Receiver ausgeben und du bezahlst halt ja. zum Beispiel oftmals nicht irgendwie zwei Superstars dann. Also das ist ja. nicht. Nee, normal. also
0: auch so Buffalo zum Beispiel, da ist natürlich, da, da gibt's halt nur Dicks. Ja. Da wird es die Nummer zwei irgendwie, aber die suchen sich halt wieder einen, einen guten Receiver, glaube ich. In, in, so, so ein Many Sand das passt halt perfekt hin. Das ist ein guter Receiver, ja. aber der macht halt jetzt dann noch sein Jährchen und dann ist gut. ja Und und, und ja, genau. Genau, also das war <lacht> Das, das war direkt mal zwei abgefrühstückt. Ha, ja, ja. Genau. Jetzt habe ich hier noch vier Kollegen offen. Ja, Mach doch und, mal weiter. Äh, das ist natürlich. Dann lege ich gleich mal welche nach. Äh, genau. Ich habe als nächsten Juju. Den ja auch in, ja, ich habe jetzt ja zwei Kollegen, die ihn ja in der, in der äh, Anfangsfrage mit aufgenommen. Dudu und Michael Gallup werden beide Free Agents. Die sind relativ jung noch. Dudu aktuell gerade noch 24, Michael Gallup jetzt 25. Ähm, und ja, die sind auf dem Markt und ich bin mir bei beiden relativ sicher, dass sie neue Teams finden werden. Gallup, das haben wir schon mal angesprochen, wäre nur die Möglichkeit, dass Dallas irgendwie sich von Amari trennt, aber das sehe ich eigentlich nicht so ganz. Dafür dann Gallup bezahlen, der wird auch nicht so billig werden, dass sich das dann Cap-mäßig so massiv nee. lohnt, glaube ich. Dann nimmst du lieber den, ähm, ja, das Extra, was halt Amari schon meiner Meinung nach an Qualität auch mitbringt, gegenüber Gallup mit. Und ja, daher finde ich es bei Gallup spannend, wo der landet. Ich habe mir jetzt hier mal Miami aufgeschrieben könnte mir vorstellen, dass da, dass die Verstärkung auf Receiver suchen. Sie haben ja jetzt Fuller so eine ja, Ein-Jahresvertrag gegeben, so als Übergangslösung, mal mit drin. Ähm, da sieht es ja nicht so super gut aus aktuell. Muss man auch mal sehen, wie es da weitergeht. Und ansonsten, ja, Waddle ist halt nicht so ein Outside-Wide Receiver und der braucht auf jeden Fall jemanden. Jetzt spielt er Parker. Im Moment macht seine Sache ja gar nicht so schlecht. Tatsächlich dieses Jahr sieht er wieder relativ viele Targets. Aber ich glaube, dass sie da was anderes wollen. Und ich bin der Meinung, die Dolphins, die werden nächstes Jahr schon ein bisschen investieren. Die werden nochmal versuchen, da nach vorne zu kommen. Die, ich glaube nicht, dass die alles wieder einreißen, so nach dem zweiten Jahr-Tour, wenn es nicht jetzt komplett komplett in die Hose geht, Rest of Season. Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass Scallop dann ein interessantes Target für die Kollegen aus vom South Beach wird. Ja, ich habe
1: mir auch als wahrscheinlichste ähm, Stationen oder landing -Spots Jacksonville und Miami aufgeschrieben. Mhm. Also ich glaube, halt, der wird halt einen langfristigen, dicken Vertrag bekommen ja. und äh, ja, das sind für mich auch, wie gesagt, wenn Fuller weggeht und äh, dann, wie gesagt, das kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
0: ja. Dann äh, mein nächster eben Dudu hat mir schon angesprochen. Da bin ich mir auch sehr sicher, dass er aus Pittsburgh weggeht. Ich glaube, er wird es massiv bereuen, dass er da irgendwie dieses eine Jahr nochmal gemacht hat. Jetzt ist seine ja. Saison eh vorbei. Das hat ihm eigentlich gar nichts gebracht. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt nächstes Jahr mehr Geld bekommen wird. Auch da muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen schwer getan. Es ist natürlich ein offensichtlicher Kandidat, der als Nummer zwei in der Offense irgendwie spielt. Diese, diese Gerüchte da um Kansas City kamen ja schon mal. Das wäre gut für ihn. Aber die haben echt äh, ja, Probleme, was das Geld angeht, nächstes Jahr. Also den, den Move sehe ich irgendwie nicht mehr so richtig. Dann gibt es halt so die Möglichkeit, sowas wie Buffalo. Aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob, ob die da so großes Interesse dran haben. Und dann dachte ich mir, was würde mir auch persönlich für, für ihn ähm, irgendwie gut gefallen. Und habe da mal das Washington Football Team aufgeschrieben. Die haben zwar Curtis Samuel so für eine all Purpose-Rolle, bisschen auch viel aus dem Schlot raus und so. Aber ich könnte mir vorstellen, ihn zusammen mit Terry, Diami Brown, so als Speedster außen, das würde mir persönlich gut gefallen. Da glaube ich, könnte auch sein Volume soweit sehen. Wäre für Diami ganz schlecht. <lacht> Zwar, <lacht> aber da, ähm, ja, ist ja jetzt halt, halt so. Es hilft nichts. Und ähm, ich glaube, also, die haben auch relativ viel Geld. Ich glaube, dass die auch ein bisschen was machen wollen. Nächstes Jahr wieder. Ähm, muss man sehen, ob, ob das dann realistisch ist, aber könnte ich mir als als Landing Spot für ihn vorstellen?
1: Ja, ich weiß nicht, die haben halt Curtis so, yeah. einen, so einen dicken Vertrag gegeben. Ja. Ne? Das ist halt, ich weiß nicht, ob die nochmal so viel Geld dann für einen Slot Receiver investieren. Aber never know. Ne? Hey, <lacht> ich habe ich habe mir bei ja. Juju bei Juju halt auch KC natürlich muss man hier nennen. Aber dann habe ich mir ähm, die Jets, die Colts, die mhm. Bears die Raiders und die Pets aufgeschrieben. Ja. Ähm, -hmm. Also, natürlich, jetzt wenn wir mal durchgehen, die Jets halt, die verlieren äh, Jameson Crowder im Slot, haben mhm. natürlich Elijah Moore, aber natürlich, Juju hat schon ein anderes Standing, ne? dementsprechend weiß ich nicht, ob sie ja, Moore ihn eher ist ja außen auch, oder...
0: Ich glaube, die setzen, die setzen Moore ja auch gar nicht so sehr als Slot-Receiver ein. Genau, also, ja
1: dementsprechend, das äh, so als sichere Anspielstation ähm, underneath, weil sie auch keinen vernünftigen Tidalent haben, ähm, wäre das noch eine Überlegung? Ja, Coles, wie gesagt, die können jede Hilfe gebrauchen auf Receiver. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob, ob Juju da so ein guter Fit ist, so auch vom, ich, ich weiß nicht, ob so TikTok-Juju in, in Indianapolis <lacht> wohnen möchte. Ja. Ne, das wäre mir auch schwer zu glauben, aber dann habe ich mir halt die Bears, weil, ich meine, wenn, ja, wenn klar, Robinson auch. halt weg ist, dann brauchen sie irgendeinen Nachfolger. Ähm, die Raiders, auch da. Sie haben zwar Waller und, und Rux äh, und, und, und Renfro. Ja, gut, Edwards, bitte. Also <lacht> Nachdem ich das Spiel letzte Woche noch gesehen habe. Also der Junge ist halt wirklich so schlecht. <lacht> <lacht> ja, diese ist naja. was anderes. Genau, und ähm, ja, dann noch die die Patriots. Die haben zwar gerade viel Kohle ausgegeben für für alle möglichen Neuzugänge, aber ähm, ein guter Receiver war dann leider nicht dabei. Sie haben zwar <lacht> viel Geld für schlechte Receiver ausgegeben. Aber Juju wird halt da auch sehr gut reinpassen irgendwie. Er, er ist ein solider Runblocker, er passt zu Mac Jones, den sie ja eher im Kurzpassspiel auch mhm. äh, einsetzen. Also weiß ich nicht, das, das wird schon, schon irgendwie passen. Aber natürlich, wie gesagt, wäre halt schon, schon krass, wenn sie jetzt da nochmal Geld in
0: die Hand nehmen. Ja, ganz ehrlich, ja, wenn wir jetzt wirklich, ich sag mal, wenn wir mehr darüber an die Sache rangehen, wer auch jetzt wirklich Receiver sucht, und das kann ich mir bei Dujo auch vorstellen, dass er jetzt sagt, Alter, jetzt ich hau jetzt hier in Sack was, die ähm, Ambitionen oder die sportliche das sportliche Abschneiden meines Teams in Zukunft angeht. Ich habe jetzt hier schon ein Jahr auf so einem 8-Millionen-Vertrag in Pittsburgh ja. gespielt. Ich habe auf Geld verzichtet. Ich Idiot, das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Ich gehe jetzt einfach nach Jacksonville, nach Detroit, nach Houston, in eine dieser Destinationen und sage so, Alter, ist mir jetzt alles egal. <lacht> ich nehme mit, was geht. Und da sind diese Teams natürlich dann vorne dabei, die sich auch so einen Spieler holen können.
1: Ja, würde, würde mich auch am Ende des Tages natürlich nicht wundern.
0: Wäre auch für ihn, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, was jetzt Fantasy-wise angeht, nicht so verkehrt, glaube ich.
1: Nee, nee, nee. Also, äh, für ich würde mir halt für ihn wieder so eine, so eine äh, Zweierrolle wünschen.
0: Ne? Deswegen wollte ich ihn nach Washington bringen. Da ist nur das Problem, da ist der Quarterback noch offen. Wenn ja. da ein halbwegs solider Quarterback wäre, ich glaube einfach Terry als Nummer 1, JuJu als Nummer 2 daneben. Ich glaube, er ist besser als Curtis Samuel. Da würde er den einfach, in, mein, in meiner Vorstellung verdrängt der Curtis der macht dann hier noch ein bisschen den der macht den neuen Receiving Back <lacht> und dann ist die ja. Sache geritzt
1: ja, Schau, also schauen wir mal, wie gesagt also mir, wenn ich drüber nachdenke mir gefällt eigentlich auch der, der Bears Fit ohne Allen Robinson halt gut ne? er und Mooney halt total unterschiedliche Rollen weiß hm. ich nicht, das wird mir halt auch irgendwie ganz gut gefallen, ob es jetzt so gut zum, zum zu Justin Fields passt, ist halt das andere
0: ja, das stimmt
1: Gut, ähm, ja, soll ich dann mit meinem Nächsten weitermachen? Na,
0: selbstverständlich.
1: Dann, äh, ja, habe ich äh, Chris Godwin, der hier auch auf jeden Fall auch genannt werden muss. Ist eine ganz spannende Situation eigentlich. Mhm. Ähm, ist ein Receiver, der eigentlich unter normalen Umständen wahrscheinlich nie Free Agent werden würde. Ja. Aber der spielt auch auf dem Franchise Tag und äh, so wie es aussieht, haben die Buccaneers aktuell für nächstes Jahr nur äh, 16 mhm. Millionen Cap. Und, ja, und äh, wen verlieren sie alles noch? Genau, das habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Sie verlieren halt äh, JPP, also Jason Pierre-Paul, äh, Ryan Jensen, den Center, äh, Dama Kung Su, Gronk, alle Running Bags und Antonio Brown. Also, äh, mhm. ja, Das heißt, im Prinzip gibt es hier eigentlich zwei Wege. Es gibt einmal den Weg, Brady macht weiter, dann wird man wenn nicht halten können, dann wird man AB halten und äh, wird eben die ganzen Vets gucken, wie man da noch günstig bekommt und wird irgendwo da äh, Lücken mit dem Geld, was sie haben, Lücken schließen müssen. Ja, mhm. Zum Beispiel einen, einen Lenny äh, nochmal verlängern und äh, also solche Sachen halt irgendwo. Ähm, sie haben ja für gewisse Positionen für JPP haben sie ja schon hier ähm, Tryon Shuiinka äh, gedraftet und so. Und, ja, also das das ist schon schon äh, spannend und dann in dem Moment, wie gesagt, wenn Brady weitermacht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Godwin irgendwie, die, dass da eine Möglichkeit besteht, dass er bleibt und äh, dann wird er gehen und zwar äh, zu den Jets. <lacht> weil ja, ja, das Ding okay. ist halt, Godwin ist halt einer, der das ist unterschätzt halt, Godwin ist halt ein richtig guter Scheme-Fit, in also in bei den Jets, weil der halt auch ein extrem guter Run-Blocker ist und, äh, ja, wie gesagt, der passt passt da echt super hin. Und wie gesagt, als als äh, dann eins ne, mit Corey Davis kann dann wieder mhm. die zwei sein. Äh, ich glaube schon, dass das echt ganz gut passen könnte. Und äh, ja, alle anderen Kandidaten mit Kohle sind da natürlich auch äh, durchaus ja, Möglichkeiten. Ja, also da kann ich mir auch viele der bisher genannten, ne, Las Vegas, Indianapolis, Vegas.
0: Das Jackson...
1: Geil. Jacksonville, die Bears, die Lions, äh, kann ich mir alle, Miami kann ich mir alle gut vorstellen, dann ja. ähm, genau, aber das das wäre jetzt genau mein, mein äh, Case hier. Der andere Fall wäre natürlich, Brady hört auf und dann mhm. ist halt äh, Rebuild City und dann werden sie <lacht> ihm halt meiner Meinung nach auch einen, einen langfristigen Vertrag geben und werden halt die ganzen Wets irgendwie mit jungen Spielern ersetzen und werden sagen, okay, äh, wir halten unser, unser altes Duo Godwin und Evans und AB ohne Brady kann es wahrscheinlich hier nicht gebrauchen.
0: Boah, ich weiß gar nicht, also äh, prinzipiell stimme ich dir mit allem äh, zu, auch was die äh, möglichen äh, Landing-Spots angeht, ja, alles super spannend, aber ich finde den Case fast, dass er geht, wenn Brady bleibt, weiß ich gar nicht, ob ich das so unterschreibe und ob man nicht eher Godwin einen Vertrag gibt, wenn er dafür bleibt, so ungefähr hier als dritte ähm, Option in dem äh, Passing-Game. Und wir haben in New Orleans gesehen, wie lang man irgendwie Schulden <lacht> halt äh, ja. nach hinten schieben kann. Und die Bucks haben ja damit gerade erst angefangen mit der ganzen Nummer. Wer weiß, wie viel Void-Years man in Bradys Vertrag noch mit einbauen kann oder in, okay. in sämtliche andere Kollegen. Lavonte David, was kostet der im nächsten Jahr zum Beispiel? Den Cap-Hit bekommst du wahrscheinlich schnell runter auf 1 zwei Millionen, wenn du, viel, wenn du ihm auch wieder einfach eine Vertragsverlängerung gibst und dafür hängst du hier nochmal zwei Jahre an, wo du weißt, da spielt er ja zwar nicht mehr, aber ich presse jetzt nochmal die das, ein, das eine oder vielleicht zwei Jahre aus Brady raus und ich, ich, ich gebe ja keinen Chris Godwin dann ab. Das ist ja wirklich ein absoluter äh, Top-Spieler. Von dem her, da wäre ich gar nicht so sicher.
1: Ja, du, ich meine, klar, ich habe jetzt mal aus, also diese ganzen äh, Cap-Schweinereien, die habe ich jetzt erstmal so ein bisschen <lacht> außen vor gelassen. Ich habe jetzt mal damit gearbeitet, was mir jetzt hier zur Verfügung stand. Absolut. Ähm, absolut natürlich, wenn es da irgendwie möglich zu machen ist, aber was will ein Godwin haben? Ich meine, ja, äh, 25, 20, 25 wird seine er wollen, 20 ja. Millionen wird er auf jeden Fall schon locker, verdienen. Locker, Und locker. Dann, äh, dann wird es natürlich irgendwann auch auch spaßig. Ne? Also ja, Keine Frage. Mal gucken, mal gucken. Also Natürlich, wie gesagt, immer äh, damit äh, mit umstrukturieren der Verträge und so ist da natürlich immer einiges möglich, auch. Äh, ja, was kostet? Man ich meine,
0: was kostet Godwin, wenn du ihm einen 110 Millionen Fünfjahresvertrag gibst? Was kostet der im ersten Jahr? Da gibst du ihm im ersten Jahr schon seinen 30 Millionen Signing-Bonus. Das sind dann 6 Millionen irgendwie. Und ähm, ja, dann gibst du ihm halt im ersten Jahr quasi nichts mehr. Du sagst hier, ja. du hast schon deine 30 dieses Jahr. Die 6 Millionen, äh, die wir jetzt halt hier im Cap drinstehen haben, die müssen quasi reichen. Und im nächsten Jahr hast du dafür garantiert wieder deinen Bonus und so hier und da und so richtig reinkicken Du der Vertrag dann ab, ab Jahr drei und dann ist Brady weg und dann müssen wir hier eh alles einreißen. Also möglich, ja, möglich gut, machen ja. äh, tun, tun NFL-Teams ja schon viel, wenn es darum ja. geht, noch ein, zwei Jahre zu nutzen.
1: Ja, schon möglich, schon möglich. Jetzt, wo, wo du es auch nochmal sagst, ja, wenn man drüber nachdenkt, klar, es, es ist hm. doch möglich. Ja, sch schauen wir mal, ich bin auf jeden Fall gespannt, also das ist für mich auf jeden Fall eine der spannendsten, spannenderen, spannenderen Personalien hier ja. und äh, genau, auf jeden ja. Fall, äh, äh, ja, da bin ich echt, zumal er halt auch echt noch, noch einigermaßen jung ist, ne? das äh, wird schon, schon interessant Absolut. sein zu sehen.
0: Definitiv. Ja, dann, ich habe hier noch zwei Kollegen auf Wide Receiver. Einen kann ich relativ schnell abparken, Mike Williams. Ja, Mike Williams' Breakout-Season an sich ist da, aber ein bisschen gebremst. Jetzt ist, jetzt ist er leider das erste Mal so angeschlagen. Jetzt sind wir jetzt sehen wir wieder, diesen, diesen, die, die, sind wir wieder im Mike Williams' äh, Season-Cycle drin. Äh, spielt stark und verletzt sich. Diesmal hat es aber vier, fünf Spiele später äh, äh, oder vier, fünf Spiele länger gehalten. Aber du gutes Timing ähm, zur bay -Week. Ja, zur Bay-Week, absolut, absolut. Nee, also prinzipiell, ich glaube schon, dass die Chargers Mike Williams sehr gern mögen. Deswegen setzen sie ihn auch besser ein als früher. Äh, irgendwie Brandon Staley, glaube ich, ist da guter Coach. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich es kurz machen. Ich glaube, sie werden ihn halten. Ich glaube, äh, Mike Williams ist jetzt auch happy mit dem, wie sie ihn da einsetzen und wird da auch gern bleiben. Warum würdest du als Receiver auch von Justin Herbert weggehen wollen? Du hast noch Keenan Allen daneben. Das ist auch keine Ewigkeitslösung. Das heißt, die werden so einen Receiver jetzt nicht gehen lassen wollen. Außer, außer die selber haben eine Chance dann auf einen Chris Godwin zum Beispiel. Wenn die den natürlich dafür reinbringen können, dann kann ich mir vorstellen, aber ansonsten wundert es mich gar nicht, wenn Mike Williams einfach da seine Verlängerung jetzt bekommt und äh, damit wird das Thema wahrscheinlich einfach schon abgeschlossen sein.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also die Chargers haben auch jede Menge Kohle, die sind glaube ich ja. Dritter in Cap Space ähm, aktuell für nächstes Jahr und äh, dementsprechend also da steht eigentlich der Verlängerung gar nichts im Wege, ähm, du, kaum Konkurrenz, gute Offense, guter Quarterback. Ähm, pff, ja, also vor allem Ein einzig, wenn
0: Quarterback halt auch.
1: Das genau. ist der große Quarterback. Deswegen haben sie halt auch so viel Gapspace. Genau. Ja. Ähm, ich meine, das Einzige, was da natürlich sein kann, wenn Mike Williams sagt, ich möchte jetzt 30 Millionen im Jahr, dann werden sie wahrscheinlich sagen, na komm, dann ja. nicht. Das Aber muss, nein, das das. Die werden, ich meine, die werden sich da auch schon, schon einig und da denke ich auch. Also da, das wird wahrscheinlich auch noch irgendwie während der Saison announced, könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder dürfen sie noch verlängern? Das bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube, ja, doch, eigentlich gibt's schon, da, ja, ja, gibt's doch.
0: Da, ich glaube, da gibt es keine so krasse nee. Deadline, oder?
1: Nee, 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 glaube ich auch nicht. Nee, nee das kann ich auch nicht. Genau, also pff, ich glaube, das werden sie während der Saison jetzt auch noch, hier bei Week ist doch gut, gute Zeit, um sich zusammenzusetzen ja. und einen genau. Tag auszuhandeln.
0: Ja, definitiv. Ich glaube aber, ich würde fast, ich glaube, der Mann wird überbezahlt am Ende. Ja, natürlich. Könnte ich mir vorstellen. Ne, das ist es, einfach, das äh, ist ein Trap, ist eine Trap. Auch, auch wenn,
1: ich ich meine, wir haben es bei Devante Parker, ist nun ein sehr prominentes Beispiel. Ja. Drei gute Spiele, fetter Vertrag, äh, ein gutes Jahr, ein gutes Jahr und dann war es das auch. Ne? Ja. ja, natürlich, Mike Williams wird halt wie ein Top-Ten-Receiver bezahlt werden jetzt, definitiv. Ja. Und das ist er halt nicht. Nee. Er, ist, er ist okay, er ist ein ganz guter, ganz guter Spieler, ist wahrscheinlich ein Top-30-Receiver in der NFL, aber mehr halt auch nicht.
0: Ja, Deswegen sage ich auch langfristig, also so aus deiner Sicht ist er für mich einfach sehr mit Vorsicht zu genießen und im Zweifel, wenn man jetzt halt eine gute Chance hat, der wird weiter gut produzieren, als Contender nicht verkaufen, um Gottes Willen, aber gerade wenn ich jetzt vielleicht auf Mike Williams noch auf meinem Roster habe und so, ich würde ihn echt nicht zu lang halten da hätte ich Bauchschmerzen damit.
1: Ja, selbst als Contender äh, würde ich schon gucken, also ja. äh, würde ich schon gucken, ob ich vielleicht irgendwie in eine, also ihn gegen eine sichere Option äh, irgendwie traden kann. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht gegen einen Cooper Cup Plus, also wenn, wenn, du, wenn ja. du mal auf Mike Williams noch was drauflegst und dafür Cooper Cup bekommen kannst, ja. ähm, pff, Klar. das würde ich schon probieren. Ja,
0: ich glaube, es ist zwei Jahre Unterschied in Sleeper. Kann man auch quasi einem Cup-Owner, wenn der offensichtlich ja nicht ähm, ja, im, im, im vollen Contender-Modus ist, vielleicht irgendwie abschwatzen. Kann man auch wirklich noch was drauflegen. Cooper Cup ist äh, massiv underrated nach wie vor in, in Dynasty. Ist zu ja. billig. Ja. Jo. Genau, das war Mike Williams und mein zweiter Mann, äh, Jacoby Myers, habe ich mir noch aufgeschrieben. Der Mann... Ohne Touchdown, aber mit vielen Targets und Receiving Yards <lacht> in New England. Ähm, ja, Jacoby, ganz ehrlich, ich will gar nicht zu lange über ihn reden. Er ist natürlich jetzt ist ein limitierter Receiver. Das glaube ich schon. Ähm, wird jetzt nie die... Er ist an sich nicht geeignet, jetzt eine top offensive als Nummer 1-Receiver irgendwie anzuführen. Keine Frage. Aber ich glaube schon, dass Jacoby Myers einfach irgendwie so sneaky gut ist. Targets bekommst du in der NFL nicht geschenkt. Auch nicht in New England. Äh, auch wenn die ja, Konkurrenz natürlich nicht überragend ist, aber trotzdem könnten die auch anders spielen und, und trotzdem ist er offen und bekommt seine Targets, das ist gut. Den habe ich mir jetzt tatsächlich, den hierfür habe ich mir Indy aufgeschrieben, weil ich da einfach sage, ich bin gespannt, ob Indy einfach so diese Möglichkeit hat, so einen Top-Free-Agent zu holen auf Receiver, das sehe ich einfach schwierig. Da, ich glaube eben nicht an die Godwin, Sutton, Adams, A-Rob, so an diese Nummer glaube ich nicht so recht und dann werden sie sich im zweiten Regal bedienen müssen und da könnte ich mir vorstellen, dass Jacobi Myers dann ein interessanter Kandidat wird, könnte aber auch ganz einfach laufen, langweilig, der bleibt in New England, ist da im Prinzip so, seine ganze Karriere lang, weil er halt ein guter Footballspieler ist und der ist sowieso da geschätzt werden, ähm, wäre für ihn aber glaube ich, äh, ja, auch nicht verkehrt, der ist ein solider Receiver, egal wo der spielt, will er weiter seine Targets bekommen, ähm, von dem her. Mal sehen, ich bin gespannt. Ja,
1: also zu, zu den Colts, äh, ist halt auch die Frage, ob sie es machen wollen, ne? Ob die viel Geld für Receiver ausgeben oder für Spieler überhaupt. Mm -hmm. Ich meine, das ist ja nicht gerade für die splashy Free-Agency Signings ja, bekannt, ne?
0: Ja, aber das ist doch das Ding. Jacoby ja. Myers ist doch das unsplashy ja, ja, nee, ja, Signing. Ja, nee, klar. Und der will ja. auch nicht zu teuer werden. Das ist nee, halt auch das auch nicht. Ding. Ja. Das ist ein undrafted Free-Agent, die sind einfach nicht teuer. Nee, nee genau, ja mal sehen. Ich meine, wir haben hier noch eine ganze Menge andere Spieler, die wir vielleicht mal kurz anreißen können. Ja. DJ Chark wird Free Agent. 25 ist der gerade jetzt geworden äh, in Jacksonville. Wo siehst du den langfristig? Ähm, ich habe mir mal, mal äh,
1: Houston aufgeschrieben. Mhm. Könnte ich Houston in die, vielleicht auch KC so, als, als zweite Waffe. Puh, mhm. Ja, so war, äh, Bei DJ Chark kann ich halt überhaupt nicht sagen was, wo der preislich ja, halt, mhm. ja, was die NFL von ihm hält, wo er preislich halt der kann auch gut resignen in, in Jacksonville, ne, ja. das halte ich auch fast noch für, für die wahrscheinlichste, ähm, Variante, weil, ja, Chark hatte eine gute Saison und ja. ist jetzt zweimal verletzt, <lacht> ja. das ist halt irgendwie, ja, da weiß man wirklich, also könnte auch so ein einjahres Prove-It-Deal werden, ne, das, mhm. Äh, mhm. wird mich auch nicht, nicht schocken.
0: Nee, gar nicht, ähm, könnte mir auch sowas wie Buffalo oder tatsächlich vorstellen oder so. Je nachdem, wo er halt auch hin will, was er will, was möchte er ähm, mhm. da haben. Möchte er eben, aber also ich kann mir keinen wirklich langfristigen Top-Vertrag vorstellen. Das nee. glaube ich nicht. Christian Kirk, da würde ich fast sagen, die Zeichen stehen da auf, ja, verbleib in Arizona. Ja. Habe ich auch, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ja. Antonio Brown, äh, ich, der spielt gerade in Tampa Bay oder kurz TB. Ich glaube, der wird zukünftig auch bei TB spielen, wo auch immer TB dann spielt, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Seh ich, seh ich auch so. Wenn weiter, dann, dann wird er in Tampa Bay bleiben und ansonsten ja. wahrscheinlich ist, könnte das auch ein Retirement werden.
1: Ja, ich glaube, wenn die, wenn die jetzt nochmal äh, die Lombardi-Trophy holen, dann ist da, glaube ich, ist da großes äh, Feierabend-Retirement. <lacht> <lacht> <lacht>
0: möglich, möglich. Ja. Will Fuller?
1: Ja. Da ist es mir wirklich, wirklich äh, schwer gefallen, wo, wo ich den sehe. Ne? Also das ist so ein bisschen, ich meine, da sind mir auch die Colts wieder irgendwie mm, entgegengeflogen. Yes. geflogen. sind mir die Bears, die Lions, ähm, die, vielleicht auch die Cardinals tatsächlich, wenn die jetzt wirklich... Äh, all ihre ich sag mal, wenn die jetzt wirklich Kirk und AJ Green dann verlieren, mhm. dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht noch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ja. ich meine mit mit äh, Nuke Hopkins äh, die beiden werden ja wohl eine Connection haben, JJ Watt, also die <lacht> kennen Fuller, ich meine die, ja. die, die kennen alle Fuller ne? und wenn die ihn recruiten, dann weiß ich nicht, das könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie dann noch was zustande kommen könnte Las
0: Vegas mit, äh, mit dem Rugs. Owner, der auf so viel Speed steht und da einfach nur die schnellen Receiver draftet, why not auch noch Fuller ja. da mit reinpacken?
1: Boah, ich glaube nicht, also um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass die noch einen Speeds da holen. Also ich glaube, wenn, ja, dann holen die wirklich einen, so, so einen reellen Ex.
0: Ja. Ja.
1: ja, bei Fuller vor allen Dingen finde ich halt Wichtig, was die Saison noch passiert. Also der muss ja erstmal das auf die Reihe bekommen, der muss ja erstmal äh, auch wieder gut spielen und ich glaube, dann kann er irgendwo auch vielleicht mal einen längeren Vertrag bekommen. Ich glaube, wenn das weiter so weitergeht und er das ganze Jahr nicht richtig fit wird und nicht liefert, könnte
0: ich mir durchaus auch nochmal einen Jahresvertrag irgendwo vorstellen. Absolut. Also ich, ich glaube auch, dass er wirklich ein Journeyman jetzt wird. So. Ich glaube, dass mhm. der sich, das ist ein Spieler mit der Verletzungshistorie an sich gut, aber ich glaube, der hangelt sich von Einjahresvertrag zu Einjahresvertrag. Wenn nicht irgendwann tatsächlich raus, ich weiß ja nicht, da gab es ja diese privaten Probleme wohl mal kurz, vielleicht war das ja auch wirklich nur ein Zwischenfall, der du. kann ja mal irgendein Trauerfall sein oder so, der dich aus ja. der Bahn wirft äh, und dann ist alles gut. Da gab es ja nur diese Gerüchte halt, spielt vielleicht kein Football mehr und so, ähm, mal sehen. Ich glaube, das ist eine der unsichersten Optionen auf jeden Fall. Oder unvorhersehbarsten Situationen so bei in, in diesem Receivermarkt ähm, kann alles passieren irgendwie. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein Spieler,
1: den man äh, vielleicht könnte ein Schnäppchen werden, ne? Wenn der fit ist, ja. ähm, da bin ich, also den würde ich mir zum Beispiel wäre einer, äh, den ich mir so in Seattle natürlich wünschen würde. Ne? Für Fantasy wäre das, wär das <lacht> grausig, aber das wäre so als dritte Option in Seattle. Ja, also ich glaube dann. Wer, da da würde ich richtig abfeiern, wär, ja. wenn wir die drei Receiver dann zusammen
0: hätten. Das wäre dann auch äh, direkt das beste Trio der, der Liga. Ja, ich glaube, über Will Fuller zu dem Vertrag, den der unterschreiben wird, wird sich jede Fanbase wird sich über Will Fuller freuen und wird hyped ja. sein, dass Will Fuller jetzt im Receiving Room dabei ist. Ja, das ist halt, wenn er spielt, auch ein geiler Spieler. Absolut. Das macht, macht Spaß und ja. Ja, einer der produktiv. besseren
1: Deep Threads der Liga.
0: Ja, weil er halt noch mehr kann als nur das. Ja, Aber auch daran ja, ja. halt sehr gut ist. Genau. Ja, genau. Next one, Jameson Crowder vielleicht noch kurz ein Wort. Du hast ja schon die Lanze für ihn gebrochen, dass er ein super Footballspieler ist. Glaubst du, dass es da weitergeht bei den Jets? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Zu
1: alt, zu teuer. Der war ja schon hm. kurz davor, gekattet ja. zu werden, hat seinen Vertrag dann restrukturiert nochmal. Mhm. Ähm, da wird meiner Meinung nach... Äh, dann nach dem Jahr auch Schluss sein. Und dann habe ich mir mal aufgeschrieben, so ein paar Landing Spots auch. Könnt ich, da könnte ich mir tatsächlich die Eagles vorstellen. Die mhm. haben halt äh, Devonte und äh, Ragor
0: outside und dann noch ein, ein Slot dazu. Jetzt, wo boah, aber. aber äh, wer, boah, dann geht das weiter mit dieser Ragor auf X-Nummer, Alter. Das ist so übelster <lacht> Scheiß einfach. <lacht> ja, Ragor ist halt das auch einfach schlecht. Ne? Das, also der wäre Echt. dann auch direkt.
1: direkt äh, ja, der, der dritte Receiver. Ja. Also weil Jameson Crowder ist einfach äh, monströs underrated. Ja. Und ja. Äh, ja, also bin gespannt. Der wird halt auch zum Beispiel in der Offense wie KC oder so ziemlich gut tun. Oh Und ja. Also, mhm. also im eigentlich kann sich auch da, das wird auch ein Value-Signing werden. Da kann sich jeder Offense drüber freuen. Der bringt auch, wenn er nicht gerade, der ist auch, ich sag mal, leicht verletzungsanfällig, würde ich mhm. mal sagen. Aber äh, wenn der
0: fit ist, Sofort, ne? Also nehme ich sofort. Keine Frage. Was ist, wenn Colwitt Beasley seine Karriere beendet? <lacht> dann ja, dann. Könnte er auch ideal Ja, ja ist genau. Ja, ist
1: er ja im Prinzip, ist er ja im Prinzip äh, der gleiche Spieler. Ja. Ne? nur ohne lange blonde Haare. Also, ja. <lacht> ne, das, also Beasley und, und, und äh, Crowder sind halt wirklich eineiige Zwillinge.
0: <lacht> also was, was, den, was den Spielstil ja. angeht. Ja, ja definitiv. Ja. Genau, ansonsten haben wir hier jetzt wirklich nur noch, ich glaube Spieler, da müssen wir nicht mehr zu viele Worte verlieren, äh, T.Y. Hilton, Manny Sanders, AJ Green, Tim Patrick, Cedric Wilson, Allen Lazard und Marcus Wells, Scantling, habe ich mal noch hier so mitnotiert, ja. dass so ihr mal gehört habt, wer noch alles auf den Markt kommt, ist jetzt nichts mehr dabei, glaube ich, was man großartig besprechen muss. Nee. Und damit geht rüber zu den Titans und da hast du dir noch einen aufgeschrieben. Ja, Genau.
1: Ich habe mir Evan Engram aufgeschrieben, weil ich glaube, dass der die äh, New York Football Giants verlassen wird. <lacht> und äh, da habe ich mir halt auch, also und er ist ein super talentierter Spieler, kann halt nur auch nicht fit bleiben. Mhm. Ähm, und natürlich New York auch ein, ein Team, was ihn nicht vernünftig füttern kann. Also im Moment mhm. auch zu viele Optionen sie haben dazu Kyle Rudolph auch noch für nächstes Jahr zu einem relativ teuren Vertrag im Roster, also sie bräuchten ihn, ne, also resignmäßig auch nicht unbedingt und äh, da gab es ja schon Trade-Gerüchte, beziehungsweise ja. das könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen, dass das noch passiert ja ähm, Ja und Landing-Spot-mäßig ähm, wären für mich die 49ers ein Landing-Spot, das Gerücht gab es schon, erst halt mhm. ein reiner receiving End und dann halt in der Offense eben auch, kann auch neben Kittel existieren. Das wäre natürlich ein super GAU für, für alle Optionen, ihn da auch noch reinzuschmeißen. <lacht> äh, ansonsten Carolina oder Seattle. Äh, als, also Carolina hat keinen Tight End im Moment, ja. äh, nur den Rookie Tommy Tramble. Aber da ist äh, Evan Engram natürlich schon ein deutliches Upgrade. Äh, beziehungsweise auch Tramble ist sehr eher ein Blocker. Und Engram äh, wäre dann eben der Receiver auf Tight End um, um äh, den Arnold dann zu ersetzen nächstes Jahr. Hm. Seattle eben als Nachfolger von Everett. Weil ich glaube auch, Ingram kann nicht zu viel Geld verlangen und, und dann Everett hat nur einen Jahresvertrag. Den sehe ich auch, dass der dann auch wieder geht. Und äh, ja, dann eben mit Ingram eine ähnliche, ganz ähnliche Waffe geholt wird.
0: Absolut. Also da muss ich aber sagen, das ist wirklich, ich finde so ein Titan als Spieler, man kann ein paar Spots halt ausschließen irgendwie. Oder man glaubt oder man glaubt, da welche ausschließen zu können. Also ich sehe jetzt nicht, dass der da nach Kansas City zum Beispiel wirklich passt. Nee. Würde mich jetzt einfach wundern, wenn, wenn die so einen Spieler noch haben wollen. Das ist auch ein bisschen dafür zu, zu Luxusmäßig, dafür ist kein Geld da. Aber prinzipiell kann das überall hingehen. Arizona hat jetzt Zack Earth geholt so als Leasing. Wenn da, wenn es da nicht weitergeht, dann, dann ist wäre das der nächste, den sie dann durchschleusen können. Chicago ist immer eine Alternative für ein ja. Titan zum Beispiel, aber ja, das kann, also Cincinnati, da kannst du immer weitermachen, irgendwie, ja. wo, wo, wo Titans an sich vielleicht gesucht werden, aber ja. Ja, ganz witzig, so, ich habe
1: ich habe mir da so eine kleine Rochade aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, dann äh, also sollte Engram nach Seattle gehen, dann Everett zu den Cardinals. So. Ja. <lacht> also
0: du glaubst, Gerald Everett wird dann 2023 bei den 49ers spielen, um seine Richtig. NFC west <lacht> <Journey> <lacht> <lacht> abzuschließen. Richtig, der, der macht einmal noch Rundreise. Ja, ja, ja. Ja gut, da, da genau. muss er auch nie zu weit umziehen.
1: Ja. Nö, nee, ansonsten auf Tight End vielleicht nochmal auch da kurz durchgehen. Okay. Uh, okay. Dallas, Girl, Dallas Girl hat wahrscheinlich die prominenteste, ähm, hm. ja, der prominenteste Free-Agent, wobei ich auch nicht glaube, dass der Free-Agent wird. Ich glaube, die Eagles werden ihn jetzt resignen, gerade nachdem sie uh, losgeworden sind. Und yeah. ich glaube, das haben die sogar schon, auch schon gesagt eigentlich, dass sie ihn gerne yeah. verlängern wollen und
0: yeah. ja. Ja, den genau. Zweiten, den hier, der vielleicht jetzt, der hat natürlich noch nach der letzten Saison ein bisschen Name-Value, ist halt Robert Tonyan. der ist ja dieses Jahr jetzt wieder ein bisschen äh, ja, abgeraucht bisher, noch nicht so auffällig geworden, hat an sich das athletische Profil für den Thailand, aber ich glaube, die Story ist durch, oder? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, der wird zu einem moderaten Vertrag in Green Bay bleiben.
0: Mhm. Ja, und dann ohne Aaron Rodgers, huiuiui, das wird... Ja, also wenn wenn
1: du ihn genau wenn du ihn noch irgendwo loswirst, dann ja. dann nimm was du kriegen kannst, aber mhm. da erwarte ich jetzt auch keine Wunderdinge mehr. Der hat einfach letztes Jahr von dieser extrem krassen Offense der der Packers ähm, profitiert und die regressiert ja. halt im Moment und ja.
0: Ja, und er hat halt ja. vor allem auch, also er hat von extrem viel Touchdowns äh, profitiert und genau. davon, dass er, ich glaube, er war, war er dann Teil 3, oder? Nach Gesamtpunkten in, oh. der, in, in, in der Saison. Ich glaube, ja, er war es und äh, da war ja so irgendwie Nummer 1 und 2 waren ja so weit weg vom Rest ja. und dann äh, war halt ein großer großer, großer Cliff, so eine, eine große Lücke da und dann, glaube ich, war Tonyan halt der, der den, den das ganze Rest, Feld irgendwie angeführt hat, aber er war auch letztes Jahr schon kein Unterschiedsspieler. Übrigens, er war ein Standard, Nummer 3, habe ich gerade gesehen, PPR ja, war Nummer 4. Ja. ja
1: gut, macht der, er, ergibt ja auch Sinn bei vielen Touchdowns. Mhm. Ja, dann haben wir noch äh, Dalton Schulz. Genau, ich glaube, ist ich, interessant. Ja, ich glaube auch, dass der irgendwo einen Vertrag bekommen wird, vielleicht sogar in Dallas, ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich glaube, Dalton Schulz ist einfach vom Namen zu unspektakulär, als dass er einen dicken Vertrag bekommt. Ja. <lacht> äh, so, also, ja. Äh, dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch zu einem moderaten Preis und auch gerade, wenn wir davon ausgehen, dass ein Gallop wegfällt, dann äh, werden, werden sie ihn da als dritte Waffe dann ja. gegebenenfalls halten. Waffe. Genau.
0: Gute Bezeichnung für dolten <lacht> Ja. <lacht> das ist äh, ein Schweizer Taschenmesser vielleicht eher, aber das hat ja auch seine Qualität und äh, wird gebraucht. Daher, ansonsten vielleicht noch Mike Gesicki. Ich meine, der ist halt als Tight End immer noch geführt, aber eigentlich ist es ein Receiver. Genau. Ähm, ja, wo, wo, wo kommt der unter? Er hat jetzt gerade echt einen guten Stretching in Miami. Könntest du dir vorstellen, dass er da sogar bleibt?
1: Boah, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, äh, ja, er ist halt, wie gesagt, einfach nur ein Receiver und mhm. so ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen eine Hassliebe da ja. mit, mit Miami, also ich sehe nicht, dass der da verlängert wird und ich, den habe ich mir jetzt auch zu den Colts oder Cardinals aufgeschrieben. So ein, so ein Team ja. eben. Genau, Colts, Frank Reich weiß es eben, Titans einzusetzen mhm. ähm, ne? beziehungsweise Receiving Titans einzusetzen ähm, und die Cardinals ja sowieso auch, ne? die spielen sowieso ich sag, mit mit vielen Receivern und äh, dementsprechend ihn dann da quasi als vierten Receiver einzusetzen, wenn sie vielleicht, wie gesagt, eben Kirk und AJ Green verlieren.
0: Ja, mal sehen. Aber ja, er wird einer der Tight End Journeyman, glaube ich, einfach werden. Ich bin nicht so optimistisch, dass er jetzt durch diesen Spike, den er gerade da erlebt, jetzt auf einmal so ein, ja, Top-Tightend-Money bekommt. Oder jetzt auch nicht Top-Tightend, sondern generell einfach einen langfristigen Vertrag. Ich glaube, dafür wird schon nicht reichen. Ja.
1: Ja, dann habe ich mir noch, also, ja, Earths ist natürlich auch noch äh, mhm. zu nennen, auf jeden Fall. Da habe ich mir äh, natürlich, bei den Cardinals bleiben, ist durchaus eine Option, aber ansonsten habe ich mir mhm. noch äh, Chargers ähm, und Buccaneers und Colts aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Ne, irgendwo, die
0: eben einen Veteran suchen, aber Chargers, finde ich, passt einfach auch ziemlich gut. Du wirst dein Zack Erz zu Frank Reich einfach niemals aufgeben. Das ist <lacht> <lacht> ja. Der Trade hätte vor fünf Monaten schon passieren sollen und jetzt es ja, die Free Agency wird's regeln. <lacht> Schauen wir mal. Ja, <lacht> traurig, traurig, aber naja. Aber er wurde so getradet. Cool. Ja, genau. das stimmt. David Njoku, das ist doch äh, der Mann, jetzt hat er Klar uns, er hat uns Leben eingehaucht mit ja. seiner <lacht> irgendwie 30-Punkte-Performance <lacht> vorletzte F Woche. Wird er befreit aus dieser Cleveland-Offense und wird er irgendwo unleashed? Glaubst du daran? Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, free David Njoku. Ähm,
1: ja. ja, hoffentlich. Also <lacht> nehme ich sofort. Gib ihn mir in Jacksonville, gib ihn mir bei den Jets, gib ihn mir bei den Seahawks. Irgendwo, wo er einen guten Quarterback hat, wo er gefeatured wird. Ich halte ja. viel von David Njoku. Ich glaube, das ist ein richtig guter und äh, dementsprechend, ja, gib ihn mir. <lacht>
0: ja, ich will also David Njoku in irgendeiner Offense, wo er einfach Tage zieht, wo geworfen ja. wird, wo er seine Athletik ausspielen kann.
1: Geil. Ja. Jetzt Absolut. ist es halt ein Red Zone Monster, der kann auch tief gehen als Receiver. Ja. Also, äh, ja, das
0: finde ich schon spannend. Die Chargers haben ja gesehen, ähm, was er machen kann. Da möchte ich ihn zwar nicht unbedingt, ah, muss ich ganz ja. ehrlich sein, weil ich finde, die, diese Situation da, ich fühle mich so richtig wohl in der Also Immer wenn du einen Chargers-Share Chargers hast, egal ob du Keenan Allen, Mike Williams oder Austin Eckler hast, du weißt, es ist keine vierte Option da, die dir wirklich wehtut. Und eigentlich soll es auch bitte so bleiben. Ich möchte gar nicht. Aber für David Joku wäre es schon nicht so schlecht, glaube ich.
1: Ja, ja das wäre natürlich auch cool. Klar, auf jeden Fall. Ja, also das wird schon wird spannend äh, zu sehen. Ich glaube auch, also ich kann eigentlich fast ausschließen, dass er in Cleveland bleiben will. Der wollte sich schon öfter traden lassen, der ist da nicht ja. zufrieden. Die haben äh, Hooper schon richtig viel Geld gegeben, die werden nicht noch ja. wesentlich mehr Geld für einen Thailand ausgeben. Sie haben auch Harrison Bryant noch in der Hinterhand, also äh, ja. ja, sie brauchen ihn im Endeffekt auch nicht und ja. Äh, ja. die sollen ihr Geld lieber mal für einen, brauchbaren Receiver ausgeben und deshalb in Joku dann endlich mal <lacht> gehen lassen.
0: Ja, äh, der OBJ Slander wird nicht aufhören. Ähm, <lacht> Niemals. Äh, das wird nicht aufhören. Äh, du fandest <lacht> den aber schon auch mal cool, oder? Also gut. Auch so. so. Also ja? hat er Ja, ich glaub, so getaucht bei den Giants? Also das war jetzt nie, also ich habe
1: ihn jetzt nie so übertrieben gefeiert. Ja. Äh, ich war halt schon immer äh, auch zu der Zeit schon irgendwie Team Megatron. <lacht> <Ja>. <lacht> aber, also ich mochte auch, ich mochte auch Antonio Brown nie, wenn ich das mal so mhm. sagen darf, also das sind, wann ich, ich mag immer die großen, äh. <lacht> großen Brecher lieber, äh, so diese, als diese ja, das, also, nee, weiß ich nicht, also natürlich so Sachen wie, wie The Catch und so, das ist schon cool anzusehen, ja. aber boah, nee, ich ich mag den, ich mochte den ja, Typen die auch einfach also nie. Charakter ja. ist
0: natürlich auch nie, nie besonders, äh, sag ich mal, sympathisch in Erscheinung getreten ja, ist, ich, ja, ich mag ja eigentlich Arschlöcher, aber
1: der ist halt auch so, also nur Showmaker, das ist mhm. quasi der irgendwie der Neymar des Footballs und das geht ja. mir halt auf den Sack. Ne? Also, mhm. ne, und jetzt halt seit, seit Jahren keine Leistung bringen, aber dann mit irgendwie dicker Uhr spielen wollen, ja, da frage ich mich auch, ob da <lacht> die letzten Gehirnzellen schon das Feld verlassen haben.
0: <lacht> ja, ähm, gut, genau, äh, so viel dazu dann. <lacht> Das muss auch nochmal sein. Äh, warum habe ich das Thema auch nochmal aufgebracht? Ich bin ja selbst <lacht> schuld, gell? <lacht> Free Agent, Tight Ends und wir sprechen über O.B. Jack ja. oder Beckham Jr. Ja. ja, so ist es. Nee, ansonsten, vielleicht, wir haben noch gar nicht die ganze Liste, So, also, es gibt noch ein paar Namen, die noch irgendwie da sind, aber ich glaube von, äh, ja, CJ Uzoma, Eric Ebron, äh, ja, Everett, Eip. Cook, mo Cox, O.J. Howard, who, also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht jeden der Kollegen irgendwie durchgehen. Rob Gronkowski muss vielleicht natürlich schon noch genannt werden. Ja. Ähm, ich meine, da ist es klar, entweder der bleibt in Tampa Bay, weil es halt mit dieser ganzen Tampa Bay Nummer nochmal mal ein Jahr weitergeht, oder ja. er wird aufhören.
1: Ja, 100 Ja, ja. ich finde, also Ebron tatsächlich, würde ich schon nennen, der wird auch woanders okay. unterkommen. Und ich meine, der hat schon gezeigt, dass er produzieren kann. Ne? Wenn der im richtigen Spot landet, dann äh, ist schon wieder irgendwie eine 10-Touchdown-Saison möglich. Und dann wird er auch für Fantasy halt wieder relevant sein. Also das ist ja. durchaus ein Spieler, auch den ich mir irgendwie, keine Ahnung, wenn er vielleicht mal gedroppt wird oder wenn er irgendwo, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn du noch irgendwie ein kleines Piece im Trade haben willst und das die e noch mitgeben. Ja, und dann guckst du mal, wo der landet und ja, vielleicht wird es ja was.
0: Mal sehen. Könnte natürlich passieren. Hast du, hast du, hast du Hayden Hurst noch genannt? Nee, den habe ich tatsächlich sogar. Ich habe bei OJ Howard jetzt gerade aufgehört. Hayden Hurst also, wird auch ja. noch äh, <lacht> Free ist, Agent. Aber wenn wir, wir Hayden Hurst nennen, dann können wir auch noch Ricky Seals Jones nennen. Ja. <lacht> ja. 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 Du. Man hat Traum. gesehen, Ricky Seals Jones, diese Washington Tight-End-Rolle, die ist wertvoll. Das ist echt geil. Das ist egal, wen du da reinstellst. Und gerade wenn das so ein. Das, die nutzen Receiving Tight-Ends. Und ja. die featuren die in gewisser Weise, dass das halt Top Ten Titans werden. Völlig egal, wer das spielt. Das ist schon ja, also, also Gesicki nach Washington, sagst du. Ja, Gesicki nach Washington, Alter. Dann muss ich ihn <lacht> tatsächlich. Äh, also, also Logan Thomas wird dann nicht weggehen. Nee, aber. Das, das, Mike Gesicki äh, in Washington ohne Logan Thomas wäre natürlich.
1: Ja, oder den Joku nach Washington ja. und sie oh. releasen Logan Thomas. Ja. Alter. Alter
0: Mann. <lacht> Perfekt. Dann. Wir rufen up. Ron eben an. Ja. <lacht> <lacht> Dynasty Titan <in> 1. <lacht> das ist <Ja>. ganz klar. <lacht> Gut. Nee. Passt. Super. Dann sind wir durch. Durch alles. An der Stelle bleibt uns eigentlich nur noch irgendwie ein bisschen Werbung zu machen. Wo soll man uns folgen, Phil? Ja, auf Twitter. Ähm, die Flo. Flo mit PH. Äh,
1: ansonsten uns, unseren privaten Profilen dir at 49er Flow, mir at Phil 81190, dann könnt ihr auch gerne unserem Discord-Channel beitreten, findet ihr zum Beispiel bei Twitter angeheftet, ich weiß nicht, steht auch in, in der steht Folgenbeschreibung? Steht in der Folgenbeschreibung, natürlich ja, mit so drin, besser. ich
0: glaube, wir sind, äh, wo, wo sind wir gerade? Ich wollte gerade gucken, aber ich finde es nicht, 87 Mitglieder, ja, Oh ja. Aktuell. Also ist eine kleine feine Nummer. Wer gerade auf äh, vielleicht we wem es in, in sehr prominenten Discord-Channels auch gerne mal zu voll ist oder zu viel los ist, äh, da gehöre ich zum Beispiel dazu. Ich fühle mich da in unserem äh, sehr wohl. Da jetzt da, da ist noch da ist noch nicht so krass viel Betrieb, dass man die ganze Zeit diese Benachrichtigungen wegdrücken muss oder <lacht> echt sich ja. alles durchlesen muss. Deswegen ähm, ja finde ich das ganz ganz lässig eigentlich im Moment. Ja, vor allen Dingen auch for free, ne? das
1: ist also ja, ja, da so kann man halt seine bisschen, genau. Sachen diskutieren, da kann man äh, bei den Nachtspielen irgendwie in kleiner Runde mitschnacken und äh, ja, da, also von daher, äh, kommt vorbei, stellt Fragen, äh, genau. könnt ihr auch Hör Trades anfragen, also ja, wer da Lust Absolut. hat, gerne mal reinschauen.
0: Und wer Angst hat, dass die ganze Liga noch mitliest im Discord, kein Problem, die DMs auf Discord sind auch offen. High auch schon zwei, dreimal Mal hat gekriegt, dass dann so, hey, ja, was ja. hältst du davon? <lacht> <lacht> nee, halbe ja. Liga ist hier mit drin, ich kann es nicht in den Trade-Channel schreiben. Ist auch kein Problem.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon öfter gehabt. Und ja. Äh, ja, genau, also dementsprechend. Genau, haut uns an. Meistens Absolut. an. Genau, manchmal kann es natürlich sein, ne, dass wir das mal überlesen oder sowas, sonst dann einfach noch mal nochmal irgendwie einen Push schicken nach ein paar Tagen äh, ja.
0: absolut wir ja äh, das das, das äh, muss man gleich dazu sagen, wir sind keine es ist keine Rundumbetreuung im Discord gegeben und äh, <lacht> es gibt keine Garantien für irgendwas <lacht> das ist, <lacht> nee. das ist äh, wir machen das hier alles einfach auch zur eigenen Gaudi und wenn wir mal selber viel um die Ohren haben, dann sind wir dann natürlich auch mal nicht so prominent dabei. Jawohl, genau genau, daher passt das dann? damit können wir die Folge auch zumachen. Ich äh, freue mich, dass wir wieder Zeit gefunden haben, hat Spaß gemacht und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar, hau rein. Mach's gut. Ciao. Ciao.